0: Und das geht am besten, wir lernen halt so wahnsinnig gerne über den Schmerz. Ja. Wenn es besonders weh tut und so weh tut über, über, weit über diese Mauer eben hinaus vom normalen Schmerz, weil mh. dann sagen wir, und kommt nochmal der Punkt, ist ja, es ist auch schon scheißegal, da ja, ist es auch schon wurscht, das ist doch scheißegal. Und dann auf einmal ja. kann man hinschauen. Dann ist alles nichtig, dann ist die Karriere unwichtig, da ist, äh, der Schwanz unwichtig, da ist alles unwichtig. Beziehung und ex -Beziehung. Ja. alles ist scheißegal, ich muss jetzt mal so derbe sagen, ja. <lacht> und auf einmal, dann können wir hinschauen, für den, zumindest mal eine Zeit lang. Das kommt ja. dann alles, wiederholt uns ein, aber auf einmal dann geht's. Und ja. die Frage ist, kann ich das vielleicht in irgendeiner Form kultivieren in meinem Leben? Kann ich das mitnehmen? Das habe ich für mich versucht. Wie viel Voll. kann ich ja. mir davon behalten? Weil sonst ist ja wieder alles weg. Was bringt dir die tollste Erkenntnis, wenn du sie nicht ins Leben integrierst? Nix.
1: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hallo lovely people, hier ist Jones. Heute mit einem Gast im Podcast, mit dem Christian Dorn, der ist unter anderem Mentor und Sexualberater und hat es sich vor allem zur Aufgabe gemacht, Menschen und Männern in ihrer Lebensmitte zu helfen und zwar zu ihren wahren Bedürfnissen zu finden ein erfüllteres Liebes- und Beziehungsleben zu erfahren und ja, Dinge wie Selbstzweifel etc. loszulassen und aus dem Ego, aus dem Kopf in die Liebe bzw. ins Herz zu kommen. Wir haben heute ein sehr mh, philosophisches Gespräch äh, über ja, was die Veränderung, wahre Veränderung ausmacht, wie Ego den, der Liebe im Weg steht, ähm, wie man zur Erleuchtung kommt, wie man aus der Erleuchtung wieder rausfällt und was man dagegen tun kann, beziehungsweise wo man einfach nichts tun kann, außer akzeptieren. Ein sehr weit ausschweifendes Gespräch. Ich wünsche dir sehr viel Spaß beim Reinlauschen, beim Mitphilosophieren, ähm, bei allem, wenn du Fragen hast oder äh, Kontakt willst oder... Sonst was, geh auf reinundraus.com, bzw. schreib mir eine E-Mail an die Hello at reinundraus.com. Dort findest du alle Links, sei es zum Newsletter, zu Instagram, zu Patreon, falls du eine kleine Spende hinterlassen möchtest. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge und wir hören uns bestimmt schon nächste Woche bei Bachi. Tell me Spannende. Du bist ja auch, also ich, ich, ich korrigiere mich. Ähm, du sagst auf deiner Website Menschen ihrer Lebensmittel mitte. Ich habe aber auch ganz viel Männer rausgehört,
0: dass du mit Männern arbeitest in diesem Bereich. Also ich habe das mal. Ich habe, ich hab eine Männergruppe auch. <lacht> da können wir vielleicht wieder ja, noch dazu ja, kommen. Also ja. im Prinzip bin ich Mentor, unterstütze Männer in der Lebensmitte, okay. Thema wahre Bedürfnisse, erfülltes Liebes- und Beziehungsleben. Ohne ja. es Selbstzweifel. Ist so der Claim, wenn du so möchtest. Ja, ja, ja. ja. Ähm, aber natürlich sind es Menschen. Es sind auch Frauen dabei. Es sind nicht ja. nur Männer. Aber ich bin halt ein Kerl. Ja, also ich ja. glaube, ich kann bei Kerlen noch ein bisschen besser mitreden wie bei Frauen. Obwohl ja. ich, glaube sehr empathisch bin und auch Frauen ganz gut spüren kann. Wenn Ich lebe ja meine weibliche Seite, wenn du so möchtest, in meinen, in meinen Büchern und Poesie ja auch gut aus. Mhm. Und äh, Frauen sind einfach ein bisschen schlauer wie wir Männer, sage ich mal. Auch wenn das die Männer nicht gern hören. Die sind einfach... Offener, die machen ihr Herz halt einfacher auf. Männer haben schon mit dem Begriff Herz öffnen. Ah, ist ja. halt
1: auch schwierig. ist ja auch ist ja auch nicht cool. Also ich glaube dass ich glaube das liegt ich, für, für mich liegt es das daran, dass das weibliche generell diese Qualität von Fruchtbarkeit hat, dass da viel viel Kreativität und Schöpfungskraft aus Frauen rauskommt und Männer sich im Gegensatz dazu wahrscheinlich mehr durch ihr Tun zum Ausdruck bringen.
0: Das ist ja schon in der Sexualität. Ich meine, ja. der Mann ist nach außen gerichtet und ist ja. intrusiv oder eindringend und die Frau ist aufnehmend, intuitiv, ja, ja, ja. annehmend. Wir sind halt nicht so die Annehmer, wir machen halt gerne, wir sind halt gerne im Tun. Das ist halt unser Naturell, ja. das ist ja okay. Aber Total wenn gut. natürlich die, die Seiten ausgewogen sind, dann ist es natürlich noch hm. mehr, da sind wir noch mehr in unserer Kraft und noch mehr auch in unserer Männlichkeit, und da, wenn die weibliche Seite mitschwingen oh. darf. Und da kommt für mich ein,
1: ein wesentlicher Bestandteil oder eine ganz große Frage an dich, äh, für mich heraus. So in den letzten Jahren Männergruppe, die die hat eine große Bandbreite, aber es sind auch sehr viele in ihrer Lebensmitte. Ähm, ob, ich kann es nicht wirklich an einem Alter definieren, aber ich sage irgendwas zwischen 40 und 60 Jahren. Mhm. Da sind gewisse Dinge schon passiert, wie Familie, wie Kinder und das nenne ich jetzt die Lebensmitte als Wendepunkt vielleicht sogar. Und da sind oft, da erlebe ich oft Männer, die dieses Intrusive, dieses Tun, diese Qualität über die Jahre, über die Jahrzehnte ein bisschen verloren haben. Und so zum Thema Wahrheit, äh, da gibt es vielleicht eine, eine, eine Ahnung von der Wahrheit, zum Beispiel, dass die Ehe nicht mehr funktioniert. Hm. Ähm, äh, das ist immer ein großes Thema. Äh, Scheidung steht an, Kinder ziehen bald aus. Genau. Es, es kommt so ein Wendepunkt und es scheint aber so, als hätten die Männer über ein paar Jahre, ich sage mal, passives Leben ähm, mitmachen, weil es jeder tut, ähm, den Zugang zu ihrer Wahrheit so ein bisschen verloren. Würdest du das bestätigen?
0: Ja, klar, wir haben halt, wir haben halt getan, die sind halt Macher, die machen halt Männer ja. und so, also tun, ins Tun kommen. Ja, die Ehe ja. ist so. Ich will nicht pauschalisieren, also in, in der Masse ist es halt oft so. Ich meine, die Scheidungsraten gehen alle hoch. Und, yeah. und in der Regel kennt jeder einen, wenn er ehrlich zu sich ist, irgendwie aus der Verwandtschaft, wo du weißt, yeah. die sind 20 Jahre zusammen, da passiert nichts mehr. Also yeah. in keinerlei Bereichen. Man lebt yeah. halt zusammen, das war's. Man kennt diesen immer nett und liebt zueinander. Das war's. Es yeah. könnte auch ein äh, Schwester, Bruder sein oder Freund, Freundin, Kumpel mäßig. Yeah. Ja, aber ja, von dem Ehepaar, von liebevoll und so weiter ist es jenseits. Das ist, ist schon gar nicht existent. Also haben wir verlernt, jetzt ziehen die Kinder aus dem Haus, jetzt dürfen wir dann endlich hinschauen, weil es fällt das Bewusstsein raus, jetzt muss ich mich um keinen mehr kümmern, wir müssen immer so funktionieren, mhm. wie wir uns die Jahre so ein bisschen antrainiert haben auch und jetzt stellen wir fest, ja eigentlich, wie ich ehrlich bin, ist seit Jahren, haben wir keine, keine gute Zeit mehr im Schlafzimmer
1: mhm. Mhm.
0: oder haben wir keine echte Nähe mehr. Weil eigentlich habe ich die und die Bedürfnisse im Bett. Ah, oh, das kann ich dir jetzt nicht mehr sagen. Ich meine, das erlebe ich ja in anderen mhm. Themen auch, gerade im Sexualtherapeutischen, dass die, mhm. dass die, dass Menschen, das konnte ich am Anfang immer nicht. Das, das war mir immer, immer so schwierig zum verstehen, dass Menschen, die 20 Jahre verheiratet sind, nicht sagen können, was ihre Bedürfnisse sind sexuell. Ja. Das ist so schwierig fällt, das, also ich konnte mir das, ich war für mich ganz schwierig, ich habe ihr, habt, ihr habt mhm. drei Kinder am besten noch, ein Hause Kind, ihr habt so viel miteinander durchgestanden, Tod, die, Scheidung, Streit, whatever, ja. fremdgehen oder auch nicht. Und jetzt kann ja. der Mann nicht sagen, du, Mitte des Lebens, du, mir ist es jetzt anders, es klappt jetzt mhm. irgendwie nicht mehr so, wie es früher geklappt hat. Mhm. Was an sich mhm. völlig okay weil also ist es halt einfach biologisch, Testosteronspiegel fällt langsam, Punkt, das ist einfach ein Fakt. Dann kannst du, ja mhm. gut, man kann auch Pillen essen, aber das ist dann letztendlich keine Lösung. Im Gegenteil, ja das würde ich jetzt nicht mhm. pauschal machen, auf keinen Fall. Ja. Ähm, und das ist so der Knackpunkt. Und dann schaut man hin und stellt und dann mhm. sieht steht man vor seinen Scherben vielleicht. Hoffentlich nicht, aber oft Absolut. ist es so. Und dann sieht ja, man die Scherben erst. So. Und was mache ich jetzt mhm. halt? Manche manche haben dann Angst, sich zu verändern, weil vielleicht kommt es noch schlechter danach. Das ist ja, wir haben von Unbekannten vorhin gesprochen. Dann kommt ja. das Unbekannte. Kann ich mich jetzt trennen? ah shit, hoffentlich kriege ich krieg noch eine ab bringe ja. ich es noch, ich muss es ja, bringen und genau so weiter. Mhm. Dieses. Und manche greifen, greifen dann, ich sage das bewusst, greifen greifen dann zu irgendeiner Jungen. Ist sehr mhm. klischeehaft, aber es ist oft einfach so, ähm, weil ihnen die irgendwas gibt. Äh, ja, also Jugend, ich, du kriegst die Jugend zurück. Jugend und auch vielleicht im Bett noch ein paar Sachen macht, was deine Frau <lacht> vielleicht nicht mehr gemacht hat, weil du es nicht <lacht> weil dich da nicht traust zu sagen, bei der aber schon. Es ist einfach ja. so. Auf, ja. Das sind alles Bilder, an denen wir jetzt sprechen. Es ist ja, es ja, ja, ja. gedient ja alles Bilder. <lacht> so, Entschuldigung. Und dann stellt so fest, dass die auf einmal die Biolog Biolog biologische Uhr tickt. Und dann mhm. sehe ich ganz oft solche Männer, die sind dann 55, 56, haben eine super junge Frau und auf einmal zwei Kinder noch. Und du stellst fest, die haben eigentlich gar keinen Bock mehr auf die Kinder. Die mhm. hätten eigentlich was anderes gewollt. Und manche würden dann gerne wieder zur Frau zurück. Mhm. Die jetzt richtig in ihre Kraft kommt und sagt, boah, geil, jetzt kann ich mich, jetzt hole ich mir einen gleichaltrigen. Da ist es gar nicht mhm. das Thema jung. Es geht auch gar nicht um das Klischee jung-alt. Aber wir wollen ja auch als Mann meistens was damit kompensieren, dass man sich eine jüngere holt. Also, ja. das fühlt sich auch erstmal gut an. Das Selbstwert haben wir es. Es ist ja Selbstzweifel, Selbstwert. Wenn die jung ist, dann werde ich es wohl bringen in allen Bereichen noch. Dann ist es super. Das muss ja, ja alles passen. Ja, es ist, aber wo ist da die Liebe? Mhm. Mein, mein Plädoyer ist ja immer für die Liebe tatsächlich. Also, eigentlich reden wir ja nur von Liebe hier die ganze Zeit.
1: Mhm. In meiner
0: Welt. So würde ich das heute sagen. Ja.
1: Ich glaube das auch. Ich glaube einfach, dass, dass, dass Männer, mh. Ich weiß nicht, ob das also, wenn ich sage, natürlich ist das kein gutes Wort, aber natürlicherweise sich irgendwo in so einer Art Dominanzhierarchie messen. Und ich glaube, dieser dieser Drang, sich eine Jüngere zu holen, ist nochmal so: Wo bin ich eigentlich in dieser Hierarchie der Männer? Wo bin ich? Bin Ritter ich noch mehr?
0: Habe ich noch ja, ja.
1: habe ich noch ein Bizeps oder was geht ab? So ja, ja. und es ähm, klingt sehr stereotyp, und aber du liegst genauso. Also ich habe das auch so oft erlebt, dass es einfach ein ja, Muster ist, dass man erkennen kann.
0: Es ist ja auch die Frage, kann ich mir das selber eingestehen? Das geht ja, Es geht ja nicht, um das zu verteufeln. Ja, wenn jemand eine junge Frau hat, ist es okay. Und wenn die glücklich sind, das ist es okay. Es geht gar nicht Hast ums Alter. Nee, Aber gar nicht. der Antrieb oder die andere, die Absicht ist ja oft eine andere. Die Absicht ist ja nicht, ah, ich liebe diese Frau, die ist toll, wir treffen ja. uns, äh, entsteht eine richtige Nähe, jetzt mache ich was anders, jetzt bin ich gleich auch jetzt zeige ich mich gleich. Sondern man fängt, hm. ist das gleiche, man geht mit dem gleichen Dilemma in die nächste Beziehung, nimmt sein Dilemma ja. mit. Ich meine, mhm. äh, vom Ego kann man auch nicht entfliehen, das reißt ja immer mit, du da kannst du den Raum verlassen, den Ort verlassen, kannst in, in den Mond fliegen und dein Ego, dein Wille ist halt auch mit dabei, das kannst du halt nicht abschütteln. Und dann nehmen wir uns das Dilemma mit und nach ein paar Jahren ja. das ist es das gleiche wieder. Dann hat ich mich keinen ja. Bock mehr auf den alten Sack, jetzt bin ich aber das ist so klischeehaft, ich weiß, dann sagt die halt, du bringst es halt nicht mehr, ich brauche mehr, das ist, das reicht mir nicht, weil ich bin jetzt 35 ja. und du bist 62. Logischerweise passt es dann in dem Bereich nicht, aber auch da um. finden wir manchen Weg. Das ist, mhm. kann ja super funktionieren, das ist, darum geht es ja gar nicht.
1: Was ist, der, was, was ist für dich so der, jetzt haben wir die Situation, dieser, dieser Mensch äh, ähm, sagt, ich bin in der Situation, ich bin irgendwo in der Lebensmitte, ähm, ich bin ähm, ein bisschen äh, abgekommen von meinen Bedürfnissen, ich bin ein bisschen abgekommen von meinen, von meinem Bezie mein Beziehungsleben, es hat alles ein bisschen Farbe verloren vielleicht, ähm, ich habe vielleicht ein paar Jahrzehnte zu sehr in einer Gewohnheit gelebt, die ich zu lange akzeptiert habe. Ähm, und so, was soll ich jetzt tun, Christian?
0: Also, im, im ersten, erst mal zu mir kommen. <lacht> Nein, im Ernst. Ähm, <lacht> das Thema ist ja, kann ich, bin ich wirklich, also kann ich mich ehrlich betrachten? Kann ich mich, so Selbstreflexion ja. ist immer so ein schönes Thema, aber kann ich das, was ich getan habe, wirklich kritisch äh, beleuchten und kann, mir, kann ehrlich zu mir selber sein? Das heißt, ich muss erstmal alles in Frage stellen. Es geht nicht mhm. um bewerten, das war gut, das war schlecht, aber fühlt sich das noch stimmig an für mich? Ist da überhaupt noch Liebe da für meine äh, Beziehung? Ja. Also, ist, ist, da noch was da für mein Gegenüber? Habe ich da noch Lust drauf? Und wenn da noch ein Fünkchen da ist, also so sehe ich das heute, ja. Ähm, also, das muss nicht unendlich viel sein, aber wenn ich mhm. irgendwo, das ist, das ist natürlich ganz viel auf, auf fühlen. Da kann mhm. ich rationell sagen, ja, das ist, das geht nicht und das geht nicht, sondern wenn ich in mich reingucke, kann ich mich darauf einlassen, kann sagen, ist da irgendwas noch da und hätte ich noch mal Lust, da wirklich hinzuschauen? Ohne Absicht, dass alles super wird oder das, was draus wird, aber ja. einfach ja. möchte ich hinschauen, ehrlich. Kann ich mich drauf einlassen. Mhm. Und dann kann man sagen, ja, und dann kann man da ansetzen. Und dann kann man mhm. das, das Ganze aufrollen und kann sagen, guck mal, so ist, so ist deine Ist-Situation gerade, so funktionierst mhm. du gerade, das passiert gerade bei dir, emotional, körperlich, auch im Bett, auch sexuell, ja. das sind deine Bedürfnisse, bist du ehrlich zu dir selber, weil dann kommen ja auch viele Sachen oft erst raus. Es muss, ja nicht, es muss ja nicht jeder gegen Fetisch haben, einen krassen, oder, oder, oder krass darf ich ja gar, gar nicht sagen. Ja ganz, also, es gibt ja Fetische, die konnte ich, konnte ich mir früher gar nicht vorstellen, was es alles gibt. ja, Aber Man kann alles zum Fetisch machen, tatsächlich. Das ist unglaublich. Aber ich okay.
1: ich finde das spannend, weil was du gerade gesagt hast, das beziehe ich auf das Thema die Bewegung aus der Ohnmacht auch in die Eigenmacht. Ich sage dir mal ein Beispiel. Ich kenne das, wie gesagt, viele Männer über 50, die so eine ähnliche Thematik haben, 20 Jahre Ehe. Und dann frage ich sie, ja und, ähm, also wie, wie geht es bei euch weiter? Habt ihr mal ein Gespräch geführt? Und dann, sagt die dann sagen die Männer oft, also meine Frau sagt, sie liebt mich noch. Genau, ja. Und das ist für mich so stellvertretend für dieses, das war gar keine, also das war keine, keine Ich-Botschaft. Das war, also sie will noch, also mache ich halt mit, sozusagen. Mhm, wie wie komme ich aus diesem... Ja, und ich meine, das Wie ist immer auch so eine Handlung. Aber wie komme ich denn aus einer Ohnmacht in eine Eigenmacht? Was braucht es denn, damit ich überhaupt ehrlich auf mich schauen kann als Mann jetzt, wenn wir es bei den Männern halten, so in diesen Situationen? Das,
0: das Schwierige ist ja, dass ich mich erstmal der Ohnmacht hingeben muss. Mhm. Also ich muss erstmal in die Ohnmacht, wie soll ich sagen, ich muss die ganz annehmen, sozusagen. Ja. Und da ist für viele Männer schon oder für viele Menschen einfach schwierig, weil die ja. Ohnmacht ist, Vielleicht nicht so wie die wie die Einsamkeit, aber die kann halt auch tanzen. Also ohnmächtig fühlt sich einfach scheiße an, wie nichts tun kann. Wenn dein Partner dich verlässt und du hast ihn wirklich geliebt aus deiner Perspektive und der einfach keinen Bock mehr auf dich hat, warum auch immer, dann, ähm, also das kenne ich auch, und dann zerreißt, ich ja. habe zehn Kilo abgenommen und dann zerreißt es sich einfach erstmal. Mhm. Warum mhm. auch immer? Das ist einfach so. Das kann man, und sich denen dann hinzugeben, das ist halt einfach nicht schön. Aber ich komme nicht von der von, in die in die Eigenmacht, wie du es genannt hast. Da, da muss ich erstmal durch die Ohnmacht durch oder muss die annehmen und muss die dann irgendwie verändern, akzeptieren, transformieren. Vorher passiert da nichts. Da kann ich dann hundertmal meinen, ich bitte jetzt in deine Eigenmacht, aber das Dilemma schleppe ich ja immer noch mit mir mit. Das hängt immer noch in mir dran. Ja. Das, die Gefühle haben ja kein Verfallsdatum. Du ja. kannst es solch, du kannst es jahrzehntelang mit dir mitschleppen und dann bist du 60. Mhm. Also ich, meine Mutter ist 80. Du, mhm. du kannst trotzdem Sachen über Jahrzehnte mit dir mit äh, mitnehmen. Total. Die sind körperlich ja. gespeichert unendlich ja. lange. Dann mhm. kommt es halt wieder ja wieder raus. Dann kommt es mhm. bei der nächsten Beziehung vielleicht. Dann kommt da die Ohnmacht halt nochmal. Die Ohnmacht wird auch immer schlimmer, bis du halt hinguckst. Und dann gibt es dann vielleicht eine Depression, ein Burnout oder, wobei Burnout für mich nichts anderes ist wie eine Depression. Dann wird es halt mhm. körperlich irgendwann. Und es geht mhm. dann vielleicht nicht mehr mhm. so gut. Also, was dann vielleicht nicht nur vom Körperlichen kommt, sondern aus dieser Ohnmacht heraus, weil ich halt funktionieren möchte, weil ich halt will, weil der Wille so stark ist. Mhm. Aber ich will doch. Ja, aber es ist gerade nicht so. Ja, aber ich will. Mhm. Das hat mit Akzeptanz ja nichts zu tun. Ich meine, das Wort Aber ist ja auch schon so ein hartes Wort, ja. So, ja. Du hast recht, aber, ja. also ich meine, da könnte ich dir auch eine knallen. Ah. Das wäre das Gefühl das Gleiche, ja. so, weißt du? Annehmen, ja. das geht erst mal um Annehmen, ganz.
1: Ja, ich denke, ich denke auch gerade an so, solche Aussagen von ich will ja was ändern, aber. Mhm. Und in meiner Erfahrung ähm, scheint das oft der Weg. Ich kann nur für Männer sprechen. Ich arbeite, ich habe nicht so viel Arbeit mit, mit Frauen gemacht. Scheint das der Weg zu sein, dass Männer denn oft diesem, diesem Druck so lange Widerstand bieten, bis eine Implosion kommt?
0: Ja, natürlich. Wir Männer sind da super drin. Wir haben das gelernt. Ja. Das ist ja unser Naturell. Durchhalten. Durchhalten, ja. bis, der, bis der Herzinfarkt kommt. <lacht> ja Es ist, ist so. guckt dir ja viele Männer war, an, da kann ja. man die Zahlen angucken. Ich meine, das ist äh, Herzinfarkt. Ja. Das, ist, ich meine, das ist ja so... So schön metaphorisch, ja, Herz. Also es geht ja. ums Herz. Und ja. das Herz hat jetzt einen Infarkt, weil du nicht auf dein Herz hörst, weil das mm. weil das immer noch für Männer komisch ist. Wenn ich sage, hör auf dein Herz, das klingt schön, das ist ein toller Facebook-Post jetzt zwar auch nicht, weil das jeder, <lacht> jeder schreibt, ja. Aber ja. für Männer, wenn man sich, das ist in einem stillen Kämmerchen, kurz vorm Einschlafen wenn man sich alleine ist, da kann man das dann schon zu sich sagen, da meint man es auch ernst. Aber ja. im Außen würde man das wenige tun, das sehr wenige, weil mm. da muss ich mich ja zeigen. Da bin ich aber mhm. verletzlich und angreifbar. Mhm. Emotion, hui, hui, hui. Jetzt zeige ich auch eine Emotion und sage, mhm. dass ich tief verletzt bin und dass ich auch noch weine dazu. Oh mein Gott, was bist du für ein Kerl?
1: Ja, ich meine, das letztendlich, man könnte genauso gut sagen, das ist das Patriarchat, was uns Männern die Welt auch extrem schwer macht. Weil letztendlich, das ist auch ein, das sind auch Glaubenssätze aus dem Patriarchat, die von Männern auf Männer sozusagen abgewälzt wurden. So dieses Männerweinen nicht hat ja auch einen Ursprung irgendwo. Und äh, wahrscheinlich schwingt da auch noch so ein bisschen Kriegshärte in uns mit, die, ähm, ja.
0: Ja, okay. ja, also jein? ich bin ich, ich technisch würde ich sagen, ja, so also bin ich schon verstehe ich das was du sagst und, ja. und ähm, aber eigentlich wehre ich mich dagegen, weil Aha. ich, ich glaube, die Männer sind schon lang so weit sozusagen, ich, ich aber manche oder viele trauen sich einfach nicht über diese Hürde zu gehen, ja, oder durch diese ja. Enge oder durch diesen Schmerz oder durch das Dunkel oder wie auch immer du es benennst, ja? ja. Es ist halt ja. Ja. ich muss mich halt zeigen, anders geht's mhm. nicht. Ich kann nur über das mich Verletzlich zeigen. Verletzlich wird ja auch kein Mensch sein, kein Mann sein, ja? Mhm, mh. Also, ich kann heute sagen, das ist, ist zwar so ein schöner Widerspruch von Worten her, aber ich sag's jetzt extra so. Also, meine mhm. Verletzlichkeit ist heute meine größte Waffe, ja? Damit kann ich mhm. entwaffnen. Das mhm. ist wirklich so. Wenn ich mhm. mich nackig mache, komplett, oder einen meiner Texte lese, den ich dann auch so meine, weil es von mir kommt, ja, dann ja. zeige ich mich komplett und da kann dran zu sagen, uh, uh du, uh, ja, okay. Und dann, dann, dann kann man sich auf einmal woanders begegnen, weil der andere merkt, hey, der ist ja auch butterweich. Ah, könnte ja. ich ja ein bisschen was für mir zeigen? Könnte ich ja vielleicht doch ein bisschen was mehr preisgeben? Weil nur so funktioniert eine Arbeit. Ja. Also von oben herab zu sagen, ich bin der tolle Hecht, ich wüsste, wie es geht, wäre total gelogen. Ich habe ja auch meine ja. Themen. Deswegen bin ich da ja heute, wo ich bin. Ich bin da auch durch mhm. viele Sachen mhm. durchgegangen. Immer wieder und mhm. immer wieder. Es hört ja nicht auf. Und mhm. so kann ich einem Menschen oder einem Mann begegnen und sagen, guck mal, ich auch. Du bist nicht mhm. alleine. Weil man könnte ja die, die Ohnmacht auch teilen. Dann bist du ja nicht mehr alleine. Du kannst mhm. die Einsamkeit teilen mit anderen Menschen. Dann bist du auch nicht mehr alleine. Das sage ich mhm. immer zu den Leuten. Es wäre an sich so einfach. Wir haben es, glaube ich, mal, ich weiß nicht, was wir mal gesagt haben. So, mhm. Maske ablegen, ja. ist das Schwierigste. Ja, natürlich. Ich weiß. Sich richtig zeigen, richtig. Herz öffnen. Haha. Also die drei Dinge und das Leben ist perfekt. Also Ich kenne das. Ja. Also
1: ich, ich, kenn das. Ähm, ich, ich weiß, das klingt immer abstrakt. Ähm, es gibt aber... Also in meiner Erfahrung so ein paar wirklich methodische Ansätze, ähm, eins zum Beispiel, ähm, was ein echtes Wunder, eine echte Wunderwaffe ist, auch wenn wir bei diesem Waffenthema bleiben, ähm, ist wirklich zum Beispiel ähm, jetzt unter Männern vor allem, sich mal seine sehr wahre, sehr transparente Lebensgeschichte so eine Stunde lang zu erzählen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn, wenn, wenn Menschen sich gegenseitig eine Stunde lang ihre Lebensgeschichte erzählen, kommt da so eine Empathie dazu und so ein Gemeinschaftsgefühl, dass ich mittlerweile behaupte, das gehört irgendwo zu unserer DNA, dass Menschen durch Geschichten anderer Menschen Transformation erleben können.
0: Ja, es ist ja auch, was du jetzt sagst, letztendlich ist es ja auch das Gleiche. Ich sehe mich in dir. Ja, du genau. erzählst was und das ist ein Aspekt drin, wo du sagst, das ist bei mir genauso. Ja,
1: absolut. Super. ach, das ja, ist so klar, ja das auch. Das ist, das Ey, ist so
0: Männergruppen brauchen am Anfang immer ewig, bis sie warm werden und dann ja. hören sie, dann schnattern sie wie im, wie im Gänsestall. Das ist, finde ich ja, total absolut. schön. Das finde ich so wir schön. Das sind die größten
1: Weiber, wenn man es ja, mal so. Ja, das ist
0: echt toll. Aber es ist so schade, dass es, also wir könnten da eine Abkürzung nehmen, glaube ich wirklich, ja. Also, es ist, ja. Das bräuchts gar nicht, ja. Also, deswegen ja. finde ich Männergruppen an sich so toll, auch wenn ich merke, wie scheu die Männer sind und diese ganzen Themen wie Scham und Scheu. Und ja, es geht ja auch nicht ja. darum, es geht ja nicht darum, immer die Hosen runterzulassen, aber einen Raum zu finden, wo wir, hey, wir haben alle die gleichen Themen. Hallo, herzlich willkommen mm. im Club. Das ist okay. Mm -hmm. Lasst uns austauschen. Vielleicht kann der einer vom anderen noch was lernen, weil das der das vielleicht schon 20 Mal erlebt hat und hat jetzt für sich was gefunden, wo er sagt, hey, das geht super, so probier doch mal. Und vielleicht klappt es mm. dann auch. So, also, mm. also.
1: Ja, es kommt durch. Ich glaube, was so ehrliche Gespräche ähm, für mich zusammenfasst, ähm, ist auch wirklich, ich sage mal, so ein Rahmen, wo man sagt so, hey, lass uns doch mal eine Stunde ehrlich reden, mhm. ähm, weil dadurch so der, die Aufmerksamkeit eher auf, diese, auf die Menschlichkeit gerichtet wird. Wenn ich wirklich so dir mal erzähle, hey, ähm, schau mal, so war meine Kindheit. Ich erzähle es mhm. dir einfach mal. Mhm. Dass dadurch für mich, so, wir haben, wir haben auch in unserer Vorbesprechung so Mindfuck versus Sinnesaufmerksamkeit gesprochen. Mhm. Dass diese ganze, meine ganzen Ideen über dich, die Bilder, die ich von deinem Leben habe, so einen Realitätsabgleich bekommen. Und durch die, wenn ich wirklich bei dir bin und mit, dein, mit meinem ganzen Körper dir zuhöre, für mich kommt da so eine Qualität von Gnade dazu. So, wow, krass, äh, was du alles erlebt hast. Hm. Ich, ich spüre dich und ich spüre mich gleichzeitig. Und dadurch gibt es auch diese Ego-Trennung, glaube ich, von uns nicht wenn
0: ich Wenn ich wirklich gut zuhören kann. Ich finde, zuhören ja. ist echt eine große Kunst. Also finde ich wirklich ja. eine Kunst. Ja. Also ich bin da nicht immer super drin. Ich muss das auch immer wieder üben, weil ich, mir ja. man merkt, vielleicht manchmal auch gerne rede, wenn ich so meinem Thema bin. Ja, Dann fließt Absolut. es einfach so raus und dann muss ich auch nicht denken. Und dann finde ich auch manchmal keinen Stoppknopf, weil ich es einfach schön finde, mich da auszutauschen mit das Thema. Doch zuhören finde ich gerade in dem Thema super schwer. Und du sagst Bilder, natürlich sind das dann aber auch oft meine Bilder. Das ist einmal so schwierig, dass ich nur mm. zuhöre, ohne Absicht, ohne was zu wollen, ohne was zu wissen, sondern immer, damit ich es offen halte. Also diesen, diesen, diesen ja. jungen Geist, diesen frischen Geist, sagen: Eigentlich weiß ich nichts von dir. Ich weiß immer noch nichts von dir. Ich weiß immer noch nichts von dir, egal wie viel du mir erzählst. Weil man fängt ja sofort ja, an, sein ja. eigenes rein zu projizieren. Das geht ja, ist immer Projektionsfläche, sofort. Der fängt zu erzählen mhm. an: Ja, ich habe mhm. das und das gemacht. Ah, ich auch. Ja aber das ist ja gar nicht meins, da ja. höre ich ja schon nicht mehr zu, da bin ich ja schon bei mir. Ich finde es ganz schwierig, ja. voll fokussiert beim Anderen zu sein. Mhm. Weil das will das Ego ja auch nicht gerne haben. Mhm. Wenn die Sätze nicht mit ich anfangen, dann bist du ja in der Regel nicht beim Anderen, weißt du?
1: Aber ist das, also, schwierig. Ich, ich frage mal so, ist das nicht aber ein zentrales Problem von vielen, ähm, ich sag mal, Menschen in der Lebensmitte, wo eine längere Ehe war, dass man vielleicht auch eine Routine hat, wo man zu lange schon sich nicht
0: präsent zuhört? Man hört sich gar nicht mehr zu, man hat sich oft gar nicht mehr so viel zu sagen. Ja. Also, manche hätten sogar noch mal Lust, neu anzufangen und stellen dann ja. so viele Sachen beim Partner fest und sagen, also, ach so ist es. Jetzt kenne ich Aha. die schon so lange, aber das wusste ich noch gar nicht. Und ich mir denke, ja, das habt ihr die letzten 20 Jahre gemacht. Aber klar, man <lacht> hat das Haus abbezahlt, man hat auf seine Karriere, die Männer auf die Karriere geschaut. Äh, wenn man jetzt so ja. bei, bei, bei Archetypen oder bei so Mustern sind so klassisch, äh, die Frau hat den Hauser geschmissen, die um die Kinder gekümmert und den Mann den Rücken freigehalten, ähm, was leider auch noch nicht ja. so die Wertschätzung hat im Großen Ganzen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und, und der Mann mhm. hat gemacht, und jetzt ist das Haus dann immer bald abbezahlt, die Kinder sind raus und jetzt erst fängt man wieder an. Ach so, stimmt, ja. Und manche Sachen haben man akzeptiert, die hat mal runtergeschluckt. Wir Männer definieren mhm. uns ja auch. Also, das ist das große Problem ist, wenn es dann später körperlich wird, dann ist es zwar nicht schon so spät, aber dann hast du eine ganz andere Arbeit. Deswegen bin ich immer ein Fan von, bisschen früher anzufangen ja. mit diesen Arbeiten, weil dann kommen manche Sachen wahrscheinlich eher eher nicht so stark oder vielleicht gar mhm. nicht. Weil mhm. wenn es dann körperlich nicht mehr so geht, ähm, weil es einfach biologisch so ist irgendwann, das ist einfach so. Also die, wenn man dann so weitermacht, wie man es mit 25 gemacht hat, wird man feststellen, es geht nicht mehr. Punkt. Das ist einfach so. Ja. Man kann die blaue Pille vielleicht mal helfen, aber das ist kein Dauerzustand und das ist ja rein nur für das Technische.
1: Ja, ja. Es ja, gibt
0: keine klar. Pille für Emotionen, also Aha. für Empathie, für, für tiefe Nähe. Die muss mhm. ja von mir kommen, die muss ja mir wieder sein.
1: Wie, wie, wie kann ich es wieder lernen? Ist das also ist das dann was, wo du sagst, Männer geht zum Tantra Workshop, lernt Hingabe und Auflösung?
0: <lacht> das, ja, ist vielleicht ein Weg für manche Männer, das weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, ja. das ist mehr diese, dieser Mythos der körperlichen Liebe, ja. Also Sexualität, mhm. Veranlagung, das ist definitiv falsch. Sexualität ist keine Veranlagung, ja. das ist eine Falschaussage. Sexualität ist gelernt, da bin ich nicht dabei. Also es würde ja heißen, oder es würde nicht heißen, es das heißt definitiv, dass wir lebenslang dazu fähig sind, ähm, sexuelle und körperliche Fähigkeiten zu erlernen mhm. und auch umzulernen. Mhm. um daraus wieder ein im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur erfülltes Beziehungs- und Liebesleben zu haben, sondern auch ein befriedigendes, weißt du? Ähm, ja. Und was wäre jetzt, wollen wir die Frage mal rausstellen: Und was wäre, wenn jetzt bei diesem Part dieser körperlichen erfüllenden und befriedigenden äh, Liebe noch also aufrichtige und lebendige Nähe und Liebe im Spiel wäre und das Ganze dann zutiefst mhm. nicht wollenden Ekstase führen würde? Ja, mhm. ähm, das sind ja. alles so so schöne Wörter, aber was wäre, wenn es das wirklich gäbe? Also Ich glaube, dass es das gibt. Es ich gibt, gibt es daran. Ich, Definitiv. Ich bin davon nicht nur überzeugt. Ich Wissen ja. ist so ein komisches Wort. Also, ich sage, also für mich gibt es das. Selbstverständlich ja, gibt es das. Absolut. Und es fühlt ja. sich fantastisch an. Ja. Warum? Ich, ich glaube auch, und das ist so dieser Widerspruch bei der Sexualität, oder wir haben mal ja drüber gesprochen, nennen mhm. wir es mal Liebe machen, weil ich finde es an sich. Das wäre es eigentlich in der Sense für mich, ja. Hm. Ich äh, auch, wenn Liebe frei von allem ist, aber deswegen. Ich finde Liebe macht irgendwie schöner. Früher ich darüber drüber geschmunzelt, wenn ich das gesagt hätte. Heute finde ich es aber schön. Warum? Warum? Ich hab, wir haben es vorhin mal ganz kurz gesagt. Warum machen wir das so gerne? Warum haben wir gerne erfüllende der Sexualität? Warum bringt das so viele Probleme? Weil wir in dem Moment, wo wir alle, die von dieser nennen wir es mal Verschmelzung träumen, die ja. auf Dauer auch niemals gehen kann, nur so für den Moment, den Moment ja. der Unendlichkeit. In der Sekunde, wenn wir das Ich verloren haben, weil in dem Moment sind wir selbstlos. In dem Moment nennen wir es Orgasmus, oder eigentlich heißt es bei uns, heißt es Entladung, ja. Wenn jetzt dazu ja. kommt, dann bin ich, dann bin ich lost, da bin ich weg. Absolut. Und dann ist es, und eigentlich wollen wir doch den Zustand, würden wir doch kein länger haben. Das ist doch eigentlich der, den wir wollen. Da sind wir so widersprüchlich. Ja? Da ist das Ego mal kurz weg. Mhm. Und dann stellen wir fest: Boah, ist das ist geil. Das fühlt sich ja. so schön an, ja. Ich bin in meinem Herz, ich bin eins mit meinem Partner, ich bin bei mir, alles ist ja. richtig, alles fühlt sich gut an, ich bin voll im Flow, was auch immer noch für Wörter verwendet, ja. Es fühlt sich alles richtig an. Mein Herz mhm. schlägt, unabhängig von den anderen körperlichen Reaktionen, ja, und dann schupp, bin ich wieder zurück und dann kommt ein Satz, äh, du so gut warst aber nicht, schupp, alles weg, ja, aus der Liebe <lacht> rausgefallen, innerhalb auch wieder ein Schnipp, also du bist so ja. schnell wieder drin bist, so schnell bist du auch wieder draußen. Ja. Und aber eigentlich geht es ja darum, weil wir sagen immer selbst, Selbstermächtigung, Ich glaube selbst total. Ich, ich, geht's vielleicht Absolut um Selbstlosigkeit? Je,
1: je, je abs das wollte ich gerade sagen. Ich bin ähm, mehr und mehr davon überzeugt, dass ähm, Orgasmus ein, ähm, ein, ein, ein ich, diese Entladung. Lass uns mal in, bei Entladung bleiben. Das ist so im Dings das sagt man das so ja. Hm. Ist im sexuellen Kontext ist es ein Orgasmus. Ich glaube aber wenn wir es jetzt wieder auf eine 20 Jahre Ehe. Wir haben einfach 20 Jahre lang in der Ehe keine Entladung erlebt, was auch ah, ein in ja im doch, Sinne doch, von … Meinst
0: du, gar nicht, gar kein Sex oder 20 was? Jahre. Meintest du 20 nein, nein, Jahre? Nein, nein, ich beziehe es nicht
1: Sex. auf Sex. Ich beziehe ich es zum Beispiel auf das Bedürfnis, nicht 20 Jahre lang zum Beispiel die gleiche Arbeit gemacht zu haben, wo nichts Spannendes, Neues mehr passiert. Okay. Dass, ich da, dass es da auch eine Art Entladungsdruck sich aufbaut, ja, der einen Kontrollverlust will. Und mittlerweile sage ich, der Orgasmus ist ein tolles Wort im sexuellen Kontext. Ich glaube, wenn ich es aufs Nervensystem beziehe, dann wollen wir in unserem Leben mehrere Entladungen und Orgasmen erleben, die mit Kontrollverlust zu tun haben. Also metaphorisch gesprochen,
0: dann kommen wir jetzt genau. fast schon zum, zum Rausch. Also wir wollen, das ist ja Absolut. Schon Tausende ja. Jahre schon, das gab es ja schon immer, egal mit welchen, mit welchen äh, Pflanzen etc., also Rausch ist das ja. schon immer ein Thema der Menschheit. Absolut. Wir berauschen uns gerne letztendlich, ob es jetzt vielleicht nicht mit Alkohol, aber mit aber der Liebe, Um, um zu von Liebe, diesem,
1: ja. Aber ich glaube wirklich, um zu diesem äh, Nullpunkt der Selbstlosigkeit zu kommen, um zu dieser, zu dieser, ich weiß nicht, Ganzheit zu kommen vielleicht auch ganz
0: okay sind alles alle so ja, vielleicht vielleicht ja. Ich weiß ja das ist so schwierig in diesen Bereichen weil ich glaube ab einem gewissen Punkt sind wir da wortschatzmäßig echt äh, gibt es da nichts mehr zu besprechen, weil ja. ähm, dann würden wir ja von so einer non sprechen ja also vorher aha, wir leben jetzt aha. in der Dualität hell dunkel groß klein gut schlecht guter sechs schlechter sechs ja. äh, so schöne Polaritäten das liegt unser Verstand da können wir schön vergleichen sind nie wirklich in diesem Jetzt. im vergleichen mhm. halt mit den alten Sachen, wie du es vorhin erzählt hast. Ich, ich habe so eine Vorstellung, da war mhm. alles super. Ähm, aber das wird halt immer schwierig. Das löst ja dann Druck aus und, und, und dass das wieder so ist. Deswegen hat es mit Vergnügen an sich, ist, man will das Vergnügen wieder haben, hat mit Liebe aber relativ wenig zu tun. Und dann kommen man in den Bereich, wo man das selbst los ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber da haben wir eine Non-Dualität. Mhm. Also da gibt es dieses groß kleinig weil da ist ja alles okay. Dann bist du vielleicht in der Einheit, Könnten wir jetzt länger über das Thema reden, aber das ist ja an sich nicht der Fokus. Aber dieses Eins-Sein, ich glaube nicht, dass es auf Dauer geht, weil die Erde ist halt gemacht für Dualität. für Immer wieder hingucken, immer wieder da reinzugehen und zu gucken, aha, aha. das könnte die Einheit sein. Ähm, und dann werde ich wieder auf mich zurückgeworfen und darf ich wieder hingucken. Das ist ja ein, immer ist ein permanenter Prozess. Das ist ja Ich könnte noch ganz anders sagen, es bringt ja nichts, wenn du in der tiefsten Einheit in der non yeah. bist, weil die Welt ist halt Dualität. Wenn ich nichts trinke, irgendwann verdurst ja. ich halt. Ich, da kann ich noch so viel, du also das geht nicht, ja. Wenn ich aufs Klo muss oh. und irgendwann nicht gehe, dann wird meine Hose nass und dann ist es nicht angenehm, weil es Dualität ist, so funktioniert ja. die Welt einfach. Ja. Aber der Zustand, den möchten alle gern länger haben, ja. Ob sie es ja. dann aushalten, ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist vielleicht nicht so easy. Könnt, da, da kommt mir so die
1: Idee, dass vielleicht wir unsere, unsere eigene Probleme dadurch machen, dass wir glauben, wir können diese Dualität irgendwann beenden. So, wenn ich jetzt, Wären wenn ich doch auch. nur, wenn Machen ich doch wir. nur
0: immer, wenn ich doch nur immer zufrieden wäre, dann wäre doch alles gut, Christian. Bist du, also wenn du stirbst, dann ist es, dann geht's, dann ist die Dualität vorbei. Das verspreche ich ja. dir. Ich weiß nicht, wann soweit ist, <lacht> aber das wird so sein. Dann spielt Non-Dualität <lacht> ja. kein Thema mehr. Das ist dann nicht mehr relevant.
1: Okay, also bist du, dann, bist du mittlerweile dann so ein Feinschmecker der Dualitäten. Also <lacht> sagst, weiß, du, nee, sagst nee. du sowas, sagst du so, oh, mm, Probleme,
0: gib's mir. Bist du so dann? Ja, es kommt, kommt wirklich <lacht> drauf an. Das ist mal so, mal so. Ja. Ich, ich, also ich koche ja auch nur mit Wasser. Es ja, ist ja alles ist ja alles, well, ist ja alles wellenartig. Ich finde die, Aha. so ein bisschen Ozean, finde ich eine schöne Metapher dafür, ja. Ähm, mhm. Ohne jetzt mit Rumi zu kommen, also so, du bist der Ozean im Tropf und der Tropf im Ozean, sondern eher dieses, es ist alles wellenartig. Also wenn das Leben äh, linear wäre, würde ich es ziemlich langweilig finden, ja. Mein Leben mhm. ist durch manche Sachen nicht nicht besser, nicht schlechter, aber ich sag heute, die Höhen sind Höhen, äh, die Höhen sind höher und die Tiefen sind tiefer. Und beides ja. ist okay. Es ist intensiver geworden. Äh, ja. Wir hatten gesagt, dass das Leben leicht ist. Ja. Das ist nicht das Thema. Was ist schon leicht? Da kommen wir wieder zu diesen Bewertungen, ja. Aber ich kann bis jetzt zumindest sagen, wenn ich mal auf der Bare liegt, und noch was sagen mhm. kann, kann sagen, hey, ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Das war ja alles perfekt. Aber ich muss ja. nicht sagen, ah, oh shit, hätte ich doch. Hätte ich doch, hätte ja. ich doch. Das möchte ich an sich, und das, das werde ich das möchte ich nicht sagen müssen. Weißt ja.
1: du? Das meine ich damit. Also ich meine, dass wir oft vielleicht im Widerstand mit dem Jetzt leben. Immer. Weil wir versuchen, weil wir es versuchen, linear hinzukriegen. Und mir hat das extrem geholfen. Ein Therapeut von mir hat mal gesagt, so, weißt du, ähm, Manchmal, also wir, wir, du bist im Meer und du surfst. Und manchmal bist du auf der Welle und manchmal bist du unter der Welle. Aber beides Mal surfst du. Und das war für mich so ein, ah, okay. Das heißt, dieser, dieser Zwang, alles immer 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 auf der Welle bleiben zu müssen, ist der Zwang. Genau, ja.
0: du, manchmal bist du die Welle, und manchmal bist du halt der Ozean, letztendlich, das ja. ist, können Sie das von Dualität und non -Dualität oder Einheit, nicht Einheit, aber es ist ja nicht getrennt. Wir haben ja auch dieses Bild, ja. dass wir alle voneinander getrennt sind. Also das sind ja alles so, für viele das ist philosophisch und esoterisch, für mich ist es gar nicht mehr so, wir sind nicht getrennt. Dass nicht alle Leute, die mir ja. nett sind und mich nicht mögen und es gut finden, das sagt, es ist okay. Aber das, dann, das macht, dann kann ich ja darauf reagieren, wie ich wie ich meine, das richtig für mich ist. Und auch das ist ja okay. Aber es mhm. wird immer immer diese Wellen geben, hoch, tief, hoch, tief. Und warum dürfen ja. die höheren Wellen nicht noch höher werden? Also es Aber geht ja auch, auch das in die, in die, in die dann dann es ja mal Ekstase, im anderen Mal gibt es vielleicht wieder Streit oder, oder oder Reibung. Aber ich bin hm. kein Streiter. Ich glaube in meiner Beziehung nicht wirklich. Ich bin, bin kein Streiter. Ich das ist nicht so meine Energie streiten, ohne ja. das zu bewerten. Ich bin, ja, ja, ich, ist nicht meins streiten. Also Aha. ich bin kein Ja-Sager gar nicht. Im Gegenteil, aber streiten brauche ich schon lange nicht mehr. Also das, das <lacht> bin ich, was das betrifft in der Beziehung zumindest. Da bin ich hm. ist nicht meins. Und wenn du jetzt also nochmal, um auf unser unser
1: Real-Life-Dummy-Example zu kommen Jetzt gibt's diese, jetzt gibt's diese, ähm, diese, diese und diese großen Fragen. Ist es dann, ist es dann besser, irgendetwas zu riskieren, statt gar nichts zu tun, wenn ich irgendwas verändere, ähm, um in diese Welle reinzukommen, um vielleicht ein Hoch oder ein Tief zu erleben, um wieder ich, zu schwingen? Ich glaube
0: nicht. Ich glaube, das, das ist das ist das ist der gleiche Weg, den man ja schon immer gemacht hat. Also irgendetwas, ja. irgendetwas hinterher zu hinterherzurennen. Ich glaube. Ja sich hinzustellen und die Stille auszuhalten, erstmal zu gucken, Bestandsaufnahme zu machen. Was ist denn überhaupt ja. gerade los? Weil wir haben ja auch verlernt, dieses inne zu halten, mhm. dieses mal die Fresse mhm. halten und mal gucken, was, was, was denn in mir? Wir sind ja, wenn man dieses, äh, dieses 50.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag, wo dann natürlich viele mhm. permanent so 80 Prozent, glaube ich, immer ablaufen, die wir gar nicht mitkriegen. Sie, ja Wiederholen ja, ja. sich, genau. So unsere Konditionierungen, wir sind ja tief konditionierte, we konditionierte Wesen eigentlich letztendlich. Mhm. Erstmal hinzu, was ist denn überhaupt, wo man dann wieder zur Anfangs kommt Wer bin ich denn überhaupt? Was will ich mhm. denn von meinem Leben? Was ist denn Liebe überhaupt für mich? Also ist es nur rein, ja. raus? Ähm, Entladung? <lacht> yes? Oder gibt es da vielleicht noch mehr? Vielleicht gibt es sowas wirklich ja. nie, bedingungslose Liebe. Und das ist nicht ein Kalenderspruch. Sondern ich kann ich mich jemandem hingeben ja. auf die Gefahren, dass ich jetzt auf einmal verletzlich bin. Das ist ja auch so ein Widerspruch. Ich komme ja nur in diese, ja. in diese. ich komme ja nur von der Welle zum Ozean, wenn ich mich dem hingebe, aber nicht nur den tollen Sachen, sondern auch dem Schmerz. Und das ist immer das Gleiche, ja. Dass mhm. ich mich allem hingebe und sie mich so meinem Partner hingebe, dann komme ich auch zum Ozean. Aber es geht nur dieser Weg hin. Ich kann mm. da nicht von Wellenkamm zu Wellenkamm hüpfen. Das geht eine gewisse Zeit. Irgendwann falle ich runter, dann falle ich halt wieder ins Tiefe rein. Dann kann ich das wieder machen, wie du mm. schon sagtest. Dann mache ich irgendwas, aber irgendwas führt zu nichts. Das führt halt zu irgendwas. Ja. Irgendwas Man. machen führt zu irgendeinem Resultat. Mhm. Ich muss hinschauen. Was ist gerade los mit mir? Was ist gerade? Das ist ja unser ständiges Wehren. Jesus, ja. Jesus sagt, dieses... Dieses ständige Wehren Widerstand, gegen die, gegen die, der ständige Widerstand, der ist ja permanent ja. da. Der ständige ja. Widerstand ist, was ist es? Das, was jetzt ist, will ich nicht nehmen. Das ist mein Widerstand, immer. Das ist ich immer find, das Gleiche. Ja.
1: Ich finde das, äh, ich, ich mag das von Eckart Tolle sehr gerne, wie er sagt, so, ähm, so dieses, ja, ja Christian, also ich will schon hier sein, aber nicht dieses hier, das hier ja. da drüben. Genau. Und wenn ich dann dort bin, dann will ich wieder nicht hier sein und. Für mich sind das so ganz kleine Minis-Erleuchtungen äh, gewesen, wo ich das erste Mal so dran gedacht habe, so dieses, ähm, ja, es gibt nur, also dieser Kalenderspruch von es gibt nur das Hier und Jetzt. Und trotzdem ist da immer so unsere Idee von dem jetzigen Moment zu überkommen.
0: Um danach ja, zu ja. ja genau weil der Kopf halt weil ja. der Kopf will mitreden. Der hat halt ein Bild und wenn ich das nicht loslasse, dann komme ich ja. dann da bin ich halt nicht da. Und ich
1: finde das so schön. Ich habe da ich habe das so eine ein, ich ich, ich habe ein kleines Meditations- oder Achtsamkeitsbuch, das heißt um, Being Aware of Being Aware. So, mhm. ein, so ein kleines, sehr, sehr schön gebundenes Buch. Und der beschreibt so Wahrnehmung oder unser Leben als etwas. Im Grunde genommen haben wir so eine Erfahrung, dass wir, also etwas guckt ja aus unseren Augen hinaus. Und die Welt, die sich so darbietet, scheint sowas zu sein wie ein, ein Film, unser Film, den wir auf diese Leinwand vor uns projizieren. Und wir glauben den Film, aber wir vergessen, dass wir auch der Projektor sind, der diesen Film produziert irgendwo. Und ich mag diese Idee ganz gerne oder diesen Moment vielleicht auch wirklich zu, zu wo, wo ich hinter den Film komme und so eine Art von, oh, das ist mein Erleben. Alles, was hier passiert, ist auch, also ich mache ja dieses diese Beziehung, die passiert, die passiert mir ja nicht einfach. Ich bin ja ein Teil davon. Ich trage ja meinen Beitrag dazu. Ich bin die zu Beziehung. Diesem. Ich bin, die, ich bin Beziehung. die Beziehung. Ich bin der
0: andere, der andere ist ich. Wir sind letztendlich eins, nicht esoterisch, so, wow. sondern wirklich. Ja, genau. Das ist mein Film hier. Mhm. Und äh, ein guter Freund und Therapeut
1: von mir hat mal gesagt, so am Anfang seiner therapeutischen Reise hat er sich mal zur Gewohnheit gemacht, dass alle Menschen in seinem Umfeld eigentlich so eine Art graue Masse sind und ich projiziere ihre Gesichter da drauf, mhm. Und wie ich fühle, dass die Menschen mich angucken, hat sehr viel mehr mit mir zu tun und meiner Wahrnehmung, als mit dem, was wirklich Menschen von mir denken. Finde ich wahnsinnig schönes Übungsfeld, mal wirklich zu gucken, was glaube ich denn, was andere Menschen über mich denken, obwohl ich gar nicht weiß, was sie denken. Und was hat das mit mir zu tun?
0: Ist, ja, okay, ist nur die Frage, wo bringt dich das hin? Also wenn ich weiß, was andere von mir denken, ähm, ja. bringt dich das glaub, ja dem Jetzt nicht näher und dir selber auch nicht. Nee, aber ich glaube,
1: ich fest daran, wo es mich hinbringt, ist, ich kriege einen Abgleich mit meinem eigenen Selbstwertgefühl. Weil wenn ich überall Menschen sehe, die, wo ich glaube, <lacht> die mich ablehnen, dann sagt es mehr über mich aus und meine Glaubenswelt mir gegenüber als über die Welt, Das ist oder? Resonanz,
0: aber das ist ja letztendlich auch konditioniert. Das ist ja so ähnlich wie die Metapher, die ich verwende. Du, ja. du rennst einem, einem Katzenschwanz hinterher, also einem ja. Hinter, Hinterteil, nicht Schwanz, ja. sondern also ja, Katzenschweif, Schwanz hinterher ja. und weißt aber nicht, dass er ein eigener ist. Ja. Das ist für mich die Metapher dafür, ja? Also weil ja. du bist ja tief, wir sind alle tief konditioniert Manche Sachen stellen wir im Laufe der Zeit fest, dass das konditioniert ist. Wenn mhm. wir mit Konditionierung was anfangen können, so Stück für Stück bricht es langsam auf. Und irgendwann stellen wir fest, boah shit, ich drehe mich ständig um mich selbst. Wie mhm. also willst du frei sein, wenn du dich um dich selber drehst? Du meinst doch, ja, du bist frei, aber frei bist du ja gar nicht. Du hast ein Bild, du hast ein Konzept. Mhm. Wenn du nicht ohne Konzept bist, also egal, ob es ein Gedanke ist, ist ja da alles ein Rahmen. Es das, das gibt Für alle Themen. Ich bin mhm. cool, ich bin nicht cool, ich bin schön, ich bin nicht schön, ich bin muskulös, ich bin ein toller Mann, ich bin dick, ich bin dünn, ich bin ein Frauenheld, ich bin kein Frauenheld. Das sind ja alles Bilder, die du von dir hast. Natürlich, was du gesagt hast, das ist letztendlich Resonanz. Das ziehe ich auch an und so weiter. Aber ja. das, ist, das andere ist konditioniert. Ich müsste ja eigentlich an die Wurzel. Sonst kratze ich ja auch nur im oberen Teil, den kann ich verändern. Da gibt es dann Modelle wie, ich will keine Modelle sagen, aber ja. ähm, es gibt Tools, wo ich das verändern kann. Aber die Frage ist, bin ich dann an der Wurzel dran? Aus meiner ja. Sicht nicht. Das ist nee. Symptombekämpfung, vielleicht ein bisschen tiefer, aber ich gehe nicht an die Wurzel, an die Ursache ran. Um dieses mm. Grund, dieses dieses bis auf den Grund sich zu kennen, ist ja echt eine Riesennummer. Da musst du ja durch so viele Dinger durch und das hört ja auch nicht auf. Also das, das ja. wird mit der Zeit größer, aber es, es ist ja auch nicht keine angenehme Arbeit. Du musst ja alles in Frage stellen. Deine ganzen mhm. Bilder, Vorstellungen, mhm. Konzepte von dem, was du meinst, was du bist, sind jetzt, ja. wie wenn ich dir das sage, es bleibt mir übrig, wenn ich alles von dir wegmache, was bleibt denn dann von dir noch übrig? Was, was ist denn das dann? Sag's mir. Also, mhm. was, was bleibt noch übrig? Das ist schwierig, weil dann, jetzt kannst du kein Konzept mehr greifen. Ja, ich bin mein Beruf. Ja. Ich bin und so weiter. Was ist es denn dann? Aber vielleicht ist es das, um was es geht. Könnte es vielleicht Liebe sein?
1: Ich denke schon.
0: Ich, ich, hab, ich bin also, tief davon überzeugt.
1: Das, das Wort, also bei mir kam gerade Lebendigkeit mhm. äh, als, als, als eine Art von, ja, ich, ich spüre mich einfach. Ich spüre das kribbeln in meinen Fingern. Ich spüre meinen Atem. Das ist einfach, das ist formlos. Das ist relativ, da ist keine Bedeutung dran. Ich spüre mich einfach nur.
0: Ja, du bist das Leben halt. Du bist der Ausdruck ja. des Lebens letztendlich. Wir Absolut. alle sind der Ausdruck des Lebens. Wir sind ja auch nicht getrennt. Deswegen ja. ist es eigentlich blöd, wenn wir mal sagen, ja, das Leben spielt uns gerade nicht. oder Dem sein Leben, mein Leben, letztendlich ist ja alles nur ein Ausdruck. Also ich meine, das ist ja keine Trennung. Wir sind ja mhm. nicht so vom Leben getrennt. Letztendlich mhm. bin ich das Leben selbst. Also wir alle. Äh, nur wir meinen halt, dass wir alles kontrollieren können. Also da finde ich diese Metapher von der Blumenwiese so schön. Ja, ich meine eine Primel oder ein Gänseblümchen überlegt sich nicht, heute blühe ich, die blüht halt, weil sie blüht. Fertig. Die hat ja. keine Erwartungen. Jetzt kommt der Hagel, also kaputt. Da macht die ja. sich aber keinen Kopf drüber. Wir berechnen ja. alles vorher. Wir haben Systeme, wie wir uns durchlavieren und wir meinen, wie es richtig ist. Dann kommen wir durch und trotzdem sterben wir irgendwann und wissen nicht wann. Das ist die einzige Konstante im Leben, ist, dass wir nicht wissen, wann es wie auch immer nach Hause geht oder wie auch immer ihr es nennen ja. mögt. So, ja. Das wissen wir nicht. Aber wir können an sich können wir gar nicht viel kontrollieren, weil alles unbekannt ist. Aber Wir haben uns halt so viele Konzepte gemacht, dass wir uns sicher fühlen.
1: <lacht> ja. Davon ja, leben, das sind, das, ja.
0: so funktioniert es, dann fühlen wir uns sicher, vermeintlich sicher. ja Aber
1: würdest ja. du, ich meine, ja, ich bin. Spannend, das ist spannend. Ich habe so eine Ich denke, ich, ich habe gerade so ein Bild, okay, äh, ich, ich kann nicht vorbereitet, ich spreche es einfach mal aus. Da ist jemand so in die Welt geboren und ähm, der hat hatte eine tolle Familie, der hat wenige Verletzungen erlebt, der hat tolle Glaubenssätze über sich und denkt, ich bin der Prinz.
0: Mhm. Willst du ihm diese Illusion wegnehmen? Ist, da bin ich wertfrei, wenn er sagt, er ist der Prinz, dann ist er ja. ja der Prinz. Das ist mir, wegen mir ist er der Kaiser. Das ist ich für mich finde alles. Ja toll. Also, ja. ich will doch, ich will ja gar keinem, also es geht, ich, ich mein, mein, also meine hat ja Arbeit eine Illusion ist. eine wir, hm. wir leben alle in einer Illusion. Die einen mehr, die <lacht> einen weniger, aber es geht ja, geht ja nicht darum, das zu bewerten. Ja. Wenn, also so kommt man darauf an, was man unter Persönlichkeitsarbeit versteht. Also, man kann ja schon tief eintauchen, was auch immer das bedeuten möge. Das ist ja alles ja. Begrifflichkeiten erstmal nur. Ja, ab einem gewissen Punkt, glaube ich, das ist meine Erfahrung für mich gewesen, ja. Ähm, gibt es kein Zurück mehr. Dann ist Pandoras Box offen, also die Pandoras Box nicht des Bösen, sondern einfach Pandoras Box. Ja. Dann kannst du sagen, ah, scheiße, hätte ich doch nicht hingeguckt, ah, jetzt weiß ich das. Das ist oh, meine Frage, shit, genau shit, das shit. ist die Frage. Es gibt kein Ende mehr, also wenn das Fass ja. mal offen ist, ist es offen. Dann das muss man das ist einfach eine Entscheidung, eine klare Entscheidung, ja. in einem Moment der geistigen Gladius vorher an zu sagen, okay, ich entscheide mich für diesen Weg. Ja. Und das wird nicht alles leichter, aber es wird vielleicht intensiver und noch lebendiger. Du bist noch mehr am Leben dran, am echten Leben. Aber echt ja. ist so ein schwieriges Wort. Aber du bist an diesem ungefilterten Leben, an dem was weniger konditioniert ist, wo, ja. wo du denkst, was wie was zu sein hat, sondern auf einmal passiert alles vielleicht etwas unmittelbarer. Und mhm. du kannst dich gar nicht so darauf vorbereiten. Und auf einmal ist es dann, wow, ach so ist es. Mhm. Also dann fangen sich andere Perspektiven so ein bisschen zu verändern. Das mhm. geht nicht von jetzt auf gleich. Und vielleicht, das ist ja alles so Sachen, wenn wir, wenn du, wenn du ein Bild davon hast, was Liebe sein könnte, hm. ähm, funktioniert es nicht, weil die Liebe geht nicht willentlich. Es gibt kein Bild. Wer sollte wissen, was Liebe ist? Lächerlich. Ich habe schon so viel drüber geschrieben und trotzdem ist alles grottenschlecht. Also, ich will mich jetzt nicht selber <lacht> schlecht machen, aber das ist sowas, kann man nicht erklären, das geht nicht. Ja. Der, der Geist ist dafür, der ist nicht dafür gemacht, das zu erklären. Ähm, ja. Das ist einfach viel zu, das ist die große Nummer, halt einfach. Ja. Also. Für mich, so empfinde ich das heute. Also ich, ich, ich ja. würde ich würde so naiv wie das vielleicht für manche Männer oder vielleicht ja, Frauen, die würden das vielleicht eher noch nehmen können, sage ich, ich, ich habe schon Momente im Leben gehabt, wo ich so tief geliebt habe, ja, in meine ja. Welt, ja, wo ich gesagt ja. habe, wenn ich jetzt sterben würde, würde ich zwar keinen Luftschwung machen, aber ich könnte es jetzt in dem Moment nehmen, weil das, das, das werden vielleicht manche niemals erleben und das ist nicht wert, wertend gemeint, sondern da sage ich, oh, das, das ist es wert, das, deswegen bin ich hier. Genau ja. deswegen bin ich auf diesen, auf diesen Planeten, auf diesem Erdballam, an diesem, an diesem Matschball am Rand des Universums, auf diesen Körnchen, ja? Wo wir uns alle so wichtig <lacht> nehmen. Nur deswegen bin ich hier, um dieses zu erleben. Alles andere ist, wie das gesagt ja. Illusion. ist Geplänkel. Das braucht, das ist okay. Das ist ein Teil von diesem Spiel. Aber eigentlich geht es nur um dieses. Und wenn ich das auskosten kann und noch tiefer werden kann und noch mehr da reingehen kann, da kriege ich schon jetzt das hier. Das fühlt sich einfach gut an. Also, ich glaube, darum geht's. So empfinde ich das heute durch die Sachen, die ich erlebt und durchgemacht und äh, Schmerzen und so weiter.
1: Absolut. Ich, also mir kommt sofort so, also als du es gerade erzählt hast, für mich sind solche, ich nenne es jetzt mal wachen oder hellen Erlebnisse, wo ich so voll in in der Liebe oder in der Lebendigkeit bin, da passiert so ein Perspektivwechsel für mich und ich denke so, wow. Was war das vorher für ein Schauspiel?
0: Mhm. Was,
1: war, was war so der, der Run nach Status, Geld, Porsche, ähm, äh, berühmt sein, äh, beliebt sein? Ähm, was war das war, oft ja? für eine, eine Selbstentfremdung, mhm. um, ande, um von anderen den Status bestätigt zu bekommen? Also wie oft sind wir eigentlich auch vielleicht deiner Meinung nach so, wie oft ist unser Selbstwert im Außen irgendwie verankert?
0: Ja, na klar. Da kriegt man, ja, das ist halt vom ja. Willen und vom Ego her, weil dann sagt mir halt ja. jemand, ich bin toll und das Ego ist ja auch so unendlich groß, dann sagt es halt, ah ja, ich bin toll, super, davon will ich natürlich mehr. Es will ja, ja die Kontrolle haben und ja. wenn so kann ich kontrollieren, vermeintlich natürlich, nicht wirklich, aber fühlt sich erstmal so an. Mhm. Ist, ist, du wenn jemand so ein Leben hat und damit glücklich ist oder meint glücklich zu sein, ich will mir das nicht anmaßen, weil er ist auch glücklich, dann ist es schön. Ich sage immer mhm. zu Leuten, egal was ist, wenn ihr happy seid, dann seid happy. Dann warum sollt ihr was ändern? Mhm. In der Regel ist es ja was ganz, was anderes. Es ist ja so eine, schon fast so ein Urding. Wir haben ja irgendwas in uns, was ganz tief ist. So eine, ich will da gar keinen Begriff, weil da hat jeder einen anderen Begriff dafür. Es ist irgendetwas, ist in uns Menschen eine, eine tiefe, Oh, Essenz, ja. Wahrheit, Weisheit, Quelle, Gott, whatever wir es nennen und die wissen ja. wir alle ab einem gewissen Punkt, ob es kurz vorm Einschlafen ist, wenn man alleine ist, ganz alleine für sich, wo man sich sich selbst zeigen kann und sagen ja. kann, eigentlich fühle ich mich beschissen, ich bin gar nicht mehr glücklich und dann ja. arbeiten wir zweimal durch, kehrt Kerz weg und oh, ich funktioniere wieder, ich bin Kerl, ich habe Karriere, ja. bam, 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 bam und dann Konditionierung greift wieder, ja. Und, und in dem so, Moment,
1: in, in dem Moment, was sag was, was schlägst du vor? Was ist die bessere Art, mit diesem Bewusstsein in dem Moment umzugehen?
0: Ja, gut, das ist letztendlich erstmal die Klarheit zu finden, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, Aha. möchte ich Aha. was ändern? Möchte ja. ich wirklich was ändern? Will ich das so weitermachen? Ja. Dann mach weiter, weil ich bin kein, ich bin kein Messier, ich bin kein Bekehrer. Das ist eine, ja. das ist ja das, wir sagen immer selbst. Das ist in der Selbstverantwortung. Möchte ich mich auf den Weg machen, egal was dann kommt, weil es ist vielleicht unbekannt, ja. was kommt. Ich weiß nicht, ob alles danach besser wird. Vielleicht muss ich erstmal durch die große Güllegrube laufen, ein bisschen was davon so runterschlucken, bevor ich auf der anderen Seite wieder, ja. wieder, wieder, wieder flacher wird, weißt du? Und ich wieder atmen kann ich richtig. Das. Aber das muss man halt wollen. Ich
1: kenne das, kenn das von vielen Coaches, ich kenne das aus meinem privaten Leben, so dieses, diesen Moment der Klarheit und gleichzeitig das Bewusstsein, oh scheiße, aber die Welt mit ihren Anforderungen, mit ihren mhm. Gewohnheiten, die geht morgen halt weiter. Richtig. Und da, ich glaube, das ist
0: vielleicht. Absolut. Gebe ich dir vor, ähm, ich so ja.
1: Die, so, dieses Spannungsfeld von, okay, Scheiße, das funktioniert hier gerade nicht mehr für mich. Aber, und es kommt ja dieses blöde Aber, ja, fuck, die Welt, das, das, was ich um mich herum gebaut habe,
0: das ist morgen wieder da. Scheiße, was mache ich denn jetzt daraus? Das ja. ist ja die Konditionierung und die ist ja super stark. Also, ich, ja. ich, ich will ja dann. Das ist ja dieses Paradoxe, das ist schon fast schizophren. Also ich will ja, dass sich alles ändert, aber ich will eigentlich nichts ändern, ja? Ja. Also ich meine, dabei ist die Katze wieder einen Schwanz und merkt es halt einfach nicht, ja? Will ich jetzt was ändern? Ja, okay, das ist der erste Schritt. Und ja. dann muss ich mich halt, egal wie klein die Schritte sind, entweder rede ich mit meiner Frau, rede ja. mit mir selber ein ehrliches Gespräch, es muss ja nicht jeder seinen Job gleich kündigen, darum geht es ja gar nicht. Ich meine, ich bin nee, mein, völlig nicht. erfüllt ja. in der Arbeit, darum ist ja alles das Thema. Aber wenn ich mal mit manchen Sachen einfach unzufrieden bin, speziell jetzt, was das betrifft, wenn wir von der Lebensmitte noch mal drauf hinkommen und das kommt in der Regel irgendwann, weil ja. viele, viele, viele merken es und ändern dann was, ob das die blaue Pille ist oder nicht, ja, das ist ja meistens schon ein bisschen älter, aber ich glaube nicht, dass es eine wirkliche Lösung ist, ja, die ja. Lösung ist, was wäre, wenn wir das umlernen könnten, also, und was wäre, wenn wirklich Liebe mit einem Spiel wäre, wenn das mit dabei wäre, wie schön könnte das sein, hm. Weil im Alter wird das ja. ja alles anders. Da wird die Liebe ja auch anders. Man wird ja auch ein bisschen milder zu sich selber. ja, Es könnte natürlich auch ja. früher schon so sein. Ähm, meistens passiert es dann immer erst recht spät. Was wäre, wenn das schon viel früher sein könnte? Noch früher in der Liebe zu sein. Aus also der Liebe fällt man wieder schnell raus. Das geht auch per Schnipp. Das wissen wir alle. Ja. Ja. Alles ist super, kommt ein Wort, was uns irgendwie triggert, was natürlich ja. Vergangenheit ist, was mit dem Moment nichts zu tun hat. Und schon bin ich wieder draußen. Ich sage zu meiner mm. Freundin auch manchmal, dass ich sage, hey Mann, ich habe es gar nicht gemerkt, wie ich rausgefallen bin aus der Liebe gerade. Ich hab's nicht gemerkt. Ich finde schon, dass ich bewusst mm. bin. Und trotzdem, diese Moment mm. des Rausfallens, ja, ich habe es noch nie gemerkt. Immer Also direkt danach schon, ja, aber die Moment, wo es ja, passiert ja. ist, das ist blitzschnell, das ist Konditionierung, Hirn, irgendein Gedanke, ja, getriggert und schon draußen. Das. Und ich so, shit, ich, ich will das. da wieder ja. rein. Und das geht dann auch wieder <lacht> nicht. Weil mit Wollen klappt ja nicht, weißt du, das ist so. Ja, 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 und dann ja. muss ich mich runterfahren und wieder sagen und dann gebe ich wieder hin, dem ganzen Trouble, und dann, dann geht es auch wieder. Aber hm. es ist einfach eine Entscheidung. Und um zu gucken, was kommt. Jetzt, Hingabe, ja.
1: Du hörst gerade Hingabe. Ja, Hingabe, es wird für mich immer, also immer ein größer, immer größeres Wort. Weil Ach, Hingabe, ist Hingabe. Hingabe ist für mich, <lacht> ja, so, eine, so ist vielleicht sogar, also ich das klingt negativ, aber ich denke gerade an Selbstaufgabe im Sinne von, ich lasse meine Ego-Ziele los und gebe mich dem hin, was halt einfach sich gerade da bietet. Ist ja wie selbstlos.
0: Ist ja das gleiche selbstlos.
1: Unangenehm das ist. Um, und meist, also das ist für mich so, ich, ich, man kann es nicht wirklich als Technik erklären. Aber um, Das ist ja also auch keine Technik. Ja, 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 aber also, wenn jemand zuhört, dann sagt <lacht> er, hey Jones, was laberst du von Hingabe? Um, wie geht das? Dann
0: sage ich, ja, schwieriges Thema. Ja. Nimm einfach das, was gerade ist, 100% an. Das klingt ja auch ja. technisch, so also dieser, dieser Satz, es ist, was ist, der klingt ja so lapidar, ganz ja. simpel. <lacht> ja. Aber das ist, hey, das ist hohe Schule. Also es klappt nicht immer. Also wir ja. reden von allem, ja? Es ist ja nicht nur alles Kleines, sagen. es gibt ja auch krasse Themen. Ich will jetzt gar nicht zu so die Also was ist, wenn jemand stirbt? Dann sage ich halt nicht, es ist, was ist. Dann will ich das natürlich nicht ja. haben. Dann kommt die Ohnmacht ja. und der Schmerz und die Trauer. Nicht, die dürfen alles sein, die müssen und das sind wichtig. Aber es geht mhm. bloß darum, bei solchen Themen kann man das noch viel Krasser greifen, ja, aber wenn es halt in der Beziehung nicht gar so super ist, dann ist der Schmerz auch noch nicht groß genug. Dann nehme ich das halt nicht, dann will ich, ich will es ja nicht haben. Ich ja, muss ja was, ich könnte ja auch sagen, ich gebe mich dem erstmal hin, dann schaue ich es mir an und wenn ich es dann wirklich den, den, entweder den Schmerz oder den, die, 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 das Verständnis dafür habe, mich dem hinzugeben, dann kann ich es vielleicht auch anders sehen oder kann sehen und dann kann ich auch was ändern. Hängt ja auch ja noch, ja noch ein zweiter Mensch drin, das ist das Nächste. Der hat ja die gleichen Sachen wie, wie einer selber. Dann wird <lacht> deswegen, also, ich muss, also, wie ich das jetzt sage, weil das ist jetzt, hören ja mehrere. Also, alleine erleuchtet zu sein, ist ziemlich easy. Das ist Pipifax. Ist ganz einfach. Erleuchtungszustand ja. zu haben über längere Zeit alleine, easy peasy. <lacht> Aber wenn ein anderer Mensch dazu kommt dann ist es, ja. potenziert sich das um ein Vielfaches. Es kommen noch Kinder dazu. Die ja. Vergangenheit und noch ein Ex-Partner oder Ex-Beziehungen, whatever, ja. Ramba Zamba. Und dann wird es schon wuff, exponentie ist mein, um ich weiß nicht, hoch, keine Ahnung. Ganz viel <lacht> auf jeden Fall. Und ja. schon schaut es mit dem ganzen, ähm, ich bin eins in mir schon immer so einfach aus. Es ist mir ja alles, es ja. Das ist das Leben. Herzlich willkommen, ja. Darum <lacht> geht's ja, ja, genau, darum geht es ja letztendlich, ja. Deswegen, äh, wenn ich manche Leute rumsehe, die da durch die Welt reisen und frohe Botschaften verkünden, ähm, Egal, ob es dann buddhistisch oder auch immer, aber das ist, ich will jetzt gar nicht mit Religion, weil ich bin total ja. frei von dem. Das ist alleine recht easy, ja, wenn ich einen ganzen Hofstadt um mich herab und mich um keinen kümmern muss. <lacht> ja. Aber wenn ich halt einen Job habe und Geld verdienen muss und noch eine Frau habe und irgendwie auch glücklich sein will und vielleicht auch einmal im Jahr in Urlaub fahren will. Und so ja. weiter und so weiter. Ja, ja. Und man Partner auch seine Themen hat, dann ist es halt auf einmal nimmer so easy, ja.
1: Ich denke an diesen Satz: Wenn du denkst, dass du erleuchtet bist, dann geh mit deinen Eltern in Urlaub. Genau,
0: ja, genau. <lacht> oder verbring <man lacht> eine Woche bei deinen Eltern, muss der Urlaub ist ja schon eine Steigerung, ja. Verbring also <lacht> eine Woche mit, deiner, mit deinen Eltern im Raum oder sowas. Ja, und oh, ja. Genau. Geil,
1: geil. Gib mir zehn Minuten und ich bin schon rausgefallen. Genau, <lacht>
0: Richtig. Genau so ist es, ja, ja.
1: Ja, so heilig sind wir. Oh wow, äh, Christian. Ich glaube, wir könnten so ein Run-Through machen. Wir können ja weitermachen, bin,
0: solange du Lust hast. Ich bin jetzt gerade warm. Also
1: Absolut, jetzt bist du warm, oder? Jetzt, jetzt ist die Stimme so richtig warm. Ja. ja, ich bin immer, also du merkst schon, ich bin immer so, auf deiner Website ist ja auch so dieses vom Kopf ins Herz. Ich finde, das ist eine schöne Bewegungsrichtung. Und viele, ähm, die zuhören, ist vielleicht auch meine Vorstellung, ist vielleicht auch meine Angst, dass ich sagen, Hey, ihr redet ja nur einen Haufen philosophischen Scheiß. <lacht> Könnte sein, ja. <lacht> ist das hier Selbstverweichräucherung? Ihr wisst alles. Wir hören zu, ihr Deppen. Wie geht das? Weißt du, ich bin immer an diesem, an diesem. Ich bin vor allem interessiert. Vielleicht ist das vielleicht die bessere, die bessere Frage. Wie war es für
0: dich? Wie
1: war es für dich, dieser Weg?
0: Bei mir war das so. Ähm ich habe halt, also erstmal gibt es ja den tiefen Schmerz. Das ist ja meistens der Auslöser für vieles. Ja. Bei mir war es yeah. genau. Bei mir war es halt der Tod, also nicht mein Tod, wie man hört, sondern ja. der Tod meines Vaters. Das war so mein Auslöser in diese Richtung. Und um die Geschichte kurz zu machen, weil das natürlich: so Tod und Liebe sind so letztendlich meine Themen, muss ich gestehen, so meine Lieblingsthemen. Hm. Und ich hm. empfinde die beiden auch als äh, gute Freunde. Also, Tod ist für mich Liebe, Liebe Tod, das ist für viele vielleicht ein bisschen schwierig, aber. Ich, also der mhm. Tod und die Liebe macht letztendlich alles sichtbar. Alles. Das kannst du nicht, ja. da kann man nichts mehr abdecken, der kaschiert nichts mehr. Wenn was sichtbar macht, dann ist es wirkliche Liebe und Tod. Die beiden machen, wuff, da kannst du so gut wie nichts machen. Also also du bist so starker Kontrollfreak, mhm. dann könnte man es auch noch eine Zeit lang aufrechterhalten, aber irgendwann geht das eben nicht mehr. Mhm. Und bei mir war es eben der Tod. Ich war so eine harte Sau, glaube ich mal, früher, würde ich mich heute bezeichnen. Also ich bin zur See gefahren ein paar Jahre und da gibt es halt auch viele Ego-Kämpfe, leider ohne Sieger. Das war alles sehr, sehr ja. schwierig und anstrengend. Und ich habe dann damals meinen Vater, mit dem ich ein, wie soll ich sagen, will ich nicht so tief reingehen, aber ein nicht unbedingt leichtes Verhältnis hatte. Ja. Ich hätte den gerne besser gekannt und vielleicht besser auf einer anderen Ebene verstanden, aber ich weiß heute viel, viel mehr von seiner Geschichte und habe da wirklich tiefstes Verständnis, dass es nicht so war. Ich habe auch, hab auch kein Groll mehr gegen den, das ist alles so gut, wie es war, mhm. hat sein Bestes getan. Aber dieser Moment, also diese Geschichte Sterbebegleitung über mehrere mhm. Tage, das war mein, da gab es dann sowas wie einen Moment, wo das passiert ist und das ist dann wirklich sowas wie, wie gesagt, das ist mein Erleben, ein Moment dieser, dieser endliche Moment war für mich ein Moment der Unendlichkeit. Das war wie ja. du, wie du in die Pause-Taste drückst. Das war, Aha. da stand die Zeit still. Das war totale Non-Dualität sozusagen. Da war alles ja. eins. Alles war gut, wie es war. Alles war okay. Alles war richtig. Es hat nichts wehgetan. Keine Trauer, kein Schmerz, keine Tränen, nichts. Ähm, und der Moment war, wie lange auch immer, für mich unendlich mhm. gefühlt. Und da ist in mir das Schreibe ich auf meiner Seite, glaube ich auch. Ich bin mir gar nicht mal sicher, aber das mhm. war tatsächlich so. Da, da ist irgendwas in mir aufgegangen, so würde ich meine Worte ja. Das ist vielleicht nicht die besten Worte, aber da hat sich auch was mir geöffnet und ist bis heute nicht mehr zugegangen. Ja, ja. das war mein ja, Herzöffnung. Ich würde sagen, da ist was aufgegangen. Mir ja. ich würde sagen, das war mein Herz, so würde ich heute sagen. Ja, und dann ging die Reise erst richtig los. Ja, das war erst ja. der Anfang. Ja. ja. Ähm, dann ich
1: finde find, Herzöffnung ist ein schönes Wort. Ich glaube, auch das ist etwas, was man einfach erlebt hat und dann weiß man, von was man spricht, wenn man Herzöffnung sagt. Ja, Aber so dieses ja. Auf, Aufbrechen äh, im Herz ist für mich auch etwas, das ein sehr reales Gefühl sein kann.
0: Ist es. Und das geht am besten. Wir lernen halt so wahnsinnig gerne über den Schmerz. Ja. Wenn es besonders und wehtut und so weh wehtut, über, über weit über diese Mauer eben hinaus vom normalen Schmerz, weil dann hm. sagen wir, und kommt irgendwann der Punkt. Na, jetzt ist es auch schon scheißegal. da ist es auch schon wurscht. ist so scheißegal. Und dann auf einmal ja. kann man hinschauen. Dann ist alles nichtig. Dann ist die Karriere unwichtig. Da ist äh, der Schwanz unwichtig. Da ist alles unwichtig. Beziehung und ja. Alles ist scheißegal. Ich muss jetzt mal so derbe sagen. Ja? ja, Und auf einmal, dann können wir hinschauen. für den Zumindest mal eine Zeit lang. Das kommt ja. dann alles wiederholt uns ein. Aber auf einmal, dann geht's Und die ja. Frage ist, kann ich das vielleicht in irgendeiner Form kultivieren in meinem Leben? Kann ich das mitnehmen? Das habe ich für mich versucht. Wie viel Voll, kann ich mir davon behalten? Weil sonst ist ja wieder alles weg. Das bringt sie die tollste Erkenntnis, wenn du sie dich ins Leben integrierst. Nix. Toller Moment, schön das ist, ist, und das ändert sich ja. nichts. Das war's. So. Spannend,
1: also als du gerade deine Geschichte erzählt hast. Vielleicht, vielleicht erzähle ich mal meine, in, 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 in einen kurzen Schwank aus meiner ja, Story, weil da ist so eine Parallele. Ich hatte auch ein, ein sehr schwieriges Rollenmodell als 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 der, der der Mann, der für mich der Vater war, beziehungsweise mhm. einfach diese Vaterfigur. Extrem schwierig, äh, aggressiv, wütend, Alkoholiker und alles drum und dran. Und ähm, mit dem habe ich so meine ganze Kindheit und Jugend verbracht. Und... Ähm, ja, der war ein Auto -Narr. Das macht später mehr Sinn, aber er hat mhm. einfach Autos und Modellautos und Ferraris und so hat er geliebt. Und der ist irgendwann ähm, an seinem Herz gestorben. Äh, der mhm. hatte einen Herzfehler, hat einen Herzschrittmacher, hatte irgendwann eine Operation. Da ist was schiefgegangen und er lag im Sterben. Und da war ich. Das war vor fünf, sechs Jahren für mich. Auch ein mhm. großer Wendepunkt in meinem Leben.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich habe den auch begleitet zwei Tage lang am, am, am Sterbebett.
0: Mhm. Und er wollte, also
1: im Grunde genommen, so gut, er war tot gesagt, aber er wollte nicht wirklich sterben.
0: Wollte nicht gehen, ja. Wollte
1: nicht gehen, kann mhm. ich aus heutiger Sicht sagen. Und ähm, für mich war das ein sehr, sehr intensiver Moment, weil für mich ist ein Vater einfach am, im Sterben gelegen. Mhm. Und was passiert ist, nach zwei Tagen, ich habe eine einzige Pause gemacht und ich bin für zwei Minuten ins Wartezimmer gegangen und ich setze mich dahin und ich nehme eine Autobildzeitung aus dem Regal.
0: Und dann stirbt
1: er. Schlag eine Seite auf. Ja. Und meine Tante kommt gerannt und holt mich und sagt, dein Onkel ist tot. Dein, mein Onkel war das, dein Onkel ja. ist tot. Mhm. Und wie ich das sage, wow, ich habe jetzt gerade ein Erlebnis. Ich habe richtig Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob mhm. das hieß. Mhm. Und ich dachte so, wie kann es sein? Also da gibt es viele Ebenen dazu. Aber für mich war das so klar, ich hatte so viele Zeitschriften zur Auswahl. Irgendetwas hat mich zu dieser blöden Autobild-Zeitung ge geschickt, sozusagen. Und ich glaube, im Endeffekt war das für mich aus heutiger Sicht so diese Herzbotschaft, so eine Art von Entschuldigung für alles, was mir Schlechtes passiert ist, dass er nicht vor mir sterben konnte, dass er vielleicht äh, nicht wirklich vor mir gehen konnte. Und das ist äh, für mich... Ähm, etwas geblieben, also was ich auch, was du sagst, was ich heute noch mit mir trage, so dieses, egal wie schlecht jemand zu dir gewesen sein konnte, da gibt es eine Ebene von dieser, ja, die Liebesebene, mhm. die dir Schmerz auch ersparen will.
0: Es ist ja auch rationell, du merkst ja so, man versucht irgendwie, um die richtigen Worte ja, zu bringen, die es letztendlich gibt, man versucht irgendwie, dass es gut klingt, das ist die Geschichte, ja, absolut, aber eigentlich ja. kommt natürlich das Ganze in der, in dem, was bei dir innen drin passiert, nicht, absolut. es ist einfach nicht, da haben wir keine absolut. Sprache für. Absolut. Also, für, für mich
1: war das ein, ein großes Gefühl und es ist immer noch etwas, was mich, ja also ich könnte könnt sagen, was mich mit dem Universum verbindet, das wäre auch wieder falsch übersetzt, aber wenn ich darüber spreche, dann merke Worte. ich, das ist eine viel größere Verbindung mhm. als das, was ich dir rational über eine Herzöffnung erzählen kann.
0: Was wäre ich denn, find, das sind, ja. bitte, Entschuldigung. Sag du noch zu Ende. Dachte was? Was, was, was wäre, wenn dieses, wenn dieses Gefühl mit rein Flöße sagt man, oder? Mit rein ja. Flöße in, in in eine Beziehung? Ah, alles. Also weißt das du, darum darum geht es ja genau, genau. Ist oh, kein Nacktheit. Spielchen mehr, kein Spielchen mehr. So bin ich. Äh, nein, das ist nicht alles perfekt, aber ich gibt's es halt nur ja. ganz. Es gibt nicht nur die guten Absolut. Sachen. Also das Verliebtsein hat ja auch mit Liebe gar nichts zu tun. Also ich meine, das ist auch schon, das ist die rosarote Brille, die wir alle kennen, alles super ja. toller Sex. Und dann stellt man fest, ja, bei der ist auch nicht alles so, wie ich dachte, weil das habe ich halt einfach nicht gesehen wegen irgendwelchen ja. Sachen, die im Körper ausgeschüttet werden. Also das habe ich schon lange nicht mehr. Also ich bin seit, ja. seit vielen Jahren, da gab es kein Verliebtsein mehr, sondern weil ich direkt im ersten Gespräch und im zweiten Gespräch tatsächlich alles rausgelassen habe. Alles. Ungefiltert. <lacht> und deswegen ja. klappt es auch nicht immer gleich ja. beim Anfang, dass du überhaupt jemanden näher kennenlernst, weil ja. das nimmt nicht jeder also, ich habe ja auch ja, die andere ja, ja, wilde klar. Geschichte dabei. Und da muss erstmal jemand finden, der sagt, okay, ähm, ja, aber ich kenne mhm. dich ja jetzt, ich lerne dich ja jetzt kennen, und das ist deine Vergangenheit. Das mhm. ist mir persönlich nicht wichtig. Mhm. So. Mhm. Und ich lasse mich auf dich ein, mhm. auch mit dem ganzen stehen, den du mit dir her, hinterher ziehst oder auch nicht. Äh, weil ich auf diese, auf diese Plänkelei, sage ich, glaube, sag ich immer, eine, weißt du?
1: Mhm.
0: Ja. Ich glaube,
1: das ist eine, also für mich ist das eine sehr tiefe Befriedigung, wenn ich weiß dass meine mein Partner meine Partnerin mich auf der Ebene kennt und trotzdem da bleibt. Also, also geht es nicht gerade deswegen kann, sozusagen, ne? Ja, ja genau, ja, ja. Aber ich meine, was ich damit ausspreche, ist ja auch so ein bisschen, oh, wenn, wenn wenn mein Gegenüber alles von mir weiß, dann das ist ja so schlecht, ja, also da geht immer. der ja. Also auch diese mhm. weltliche Vorstellung, ja, ja. Ähm, dass ich viel kaputter bin als die anderen, stimmt's? Mhm. So dieses, oh mein Gott. Ich bin, das, ich bin das, der Crash-Dummy des Lebens. Wenn das jemand sieht, dann werde ich auf jeden Fall verlassen. Und ähm, ich glaube, insgeheim denkt fast jeder von sich ja, ist das der Crash-Dummy des Lebens.
0: Es ist auch die Frage, ähm, wie man dann in der Beziehung eben begegnet. Also ich habe zum Beispiel, wir, wir sagen uns das ab und zu mal, dass ich sage, okay, ich will nichts von dir haben. Gar nichts. Yeah, ich ja. erwarte nicht, also ich bin, ich habe eine einzige Erwartung, sage ich mir ehrlich. Also ich bin fast erwartungsfrei und ich würde mich auch als, sagt meine Freundin, dass ich bewerte an sich nicht, ja, also, mhm. und eine Erwartung habe ich, lass uns miteinander sprechen. Mhm. Wegen ihr, Stunde warten, wir auch immer, aber mhm. lass uns sprechen, weil ich kann doch nicht nur Ball kommunizieren, im gewissen Rahmen schon, aber manche Sachen dann nicht. Äh, ja. Wenn das nicht geht, dann, okay, dann wird es schwierig, dann habe ich da, persönlich keinen Bock zu, weil ich es halt ja. noch nicht anders kann, ja, wenn wir über Gedanken kommunizieren können, vielleicht gibt es irgendwann mal nur, <lacht> dann. Ähm, aber im Moment geht es nicht und dann wird es halt schwierig, ja, wenn man sich nicht mm. ausdrückt, egal in welcher Form, dann wird es sehr, sehr schwierig. Ansonsten ist mir alles andere sozusagen liebevoll gesagt egal. Mm. Ähm, ist ja auch die Frage, was ist für ein Liebe? Für mich heißt es nicht ich, sondern du. Du bist mm. mir wichtig, ich bin mm -hmm. unwichtig, es geht mir um dich. Mm
1: -hmm.
0: Wenn jetzt halt alle Menschen so denken würden, hätten wir den Frieden, von dem du am Anfang mal gesprochen hast, dann wäre das sofort da. Ja. Wenn nicht das Ego und der Wille sagen würden, ja, aber ich will. Ich will es so und so haben. Ich will, ich will, ich will. Guck, guck dir die Sätze mhm. an. Ich meine, äh, im, im Außen haben wir alles. Wir haben alles erreicht. Alles. Ja. Wir können zum Mond fliegen, aber können nicht mehr 20 Jahre mit den Menschen, mit denen wir äh, verbracht haben, Lebenszeit, wo wir so wenig davon haben, sprechen und sagen, was uns stört. Aber wir können den Mond, den Mond ja. können wir fliegen, das können wir schon. Und Milliarden machen und Kriege führen und sowas. Das kriegen wir hin, mit ja. Hightech-Waffen ja. und was weiß ich was schon alles gibt. Aber ja. wir können nicht mit unserem Partner, dem mal 20 Jahre unserer Lebenszeit, von die so kostbar ist, fucking nochmal, ja. das verstehst du nicht ja. echt, können wir ja. nicht uns ja. mitteilen, uns emotional ausschütten, uns zeigen. Hey, wo sind wir ja. gerade? Da stimmt doch was nicht. Das, da kann doch ja. was, da ist doch ein Fehler im System. Seit mhm. seit seit hunderten, ich glaube seit tausend Jahren haben wir den Fehler. Wir haben immer mhm. mehr im Außen. Es geht immer mehr in die mhm. Fülle. Mehr Fülle geht schon gar nicht mehr. Ich kann beim Kühlschrank mhm. die Hälfte rausschmeißen und wird immer noch nicht verhungern. <lacht> also es ist so. Ja? Also im, im Außen ja. ist aber im Inneren wird es immer leerer. Immer mehr Scheidungen, mehr Trennungen oder oder anders, es wird ja alles so beliebig. Die ist halt, der oder die ist halt scheiße, ich hab keinen Bock mehr auf die, die macht nicht so, wie ich will. Also hol, wenn ich das Wort schon höre, ja, wird mir schon schlecht, hol ich mir die nächste. Yeah. Ja, mit ja, Liebe es ist hat das nichts zu tun, das ist halt, äh, sind Bedürftige, die sich halt treffen, du befriedigst mich, ich befriedige dich, also in allen Bereichen, nicht nur sexuell und ja. das ist okay dann, wenn ich das ja. haben möchte, wenn ich es nicht anders kenne, mir das angewöhne, so kann man auch alt werden, ist halt die Frage, ist es das, ich glaube nicht, dass es das ist und ich weiß heute, dass es viel, viel mehr gibt, hm, hm. Ähm, muss es halt wollen, ja. Aber ist natürlich viel praktischer als andere, weißt du, da kann ich austauschen, geht easy, muss ich nie wirklich hingucken, die Reibungen genau. gibt es auch nicht. Immer am Punkt, wo es unangenehm wird, sage ich. Und tschüss, ja. super.
1: Ja, es ist so eine, ja, es, ich, ich, ich erlebe das viel als einfach eine Vermeidung von Unangenehmem. So dieses, äh, ähm, ja, also nicht hinschauen, trifft es, glaube ich, für mich schon ganz gut. Und ich glaube auch, dass wir, dass die Welt all, insgesamt. So viel wir auch darüber reden und so viel Bewusstsein, wie auch dazu kommt, die generelle Bewegungsrichtung eher <lacht> egoistischer wird.
0: Ja. So also ist.
1: diese ganze, ich sag mal, die, die Instagram-Welt, guck mich an, guck mich an, guck mich ja, an. Es geht noch um Egoismus. irgendeine Werbung. Die, die Werbung der letzten Jahre sagt: Mein Moment. Das mhm. ist mein Genussmoment. Das ist mein Erlebnis. Ich will. Das ist mein genau. Urlaub. Ich, ich, ich. Ja. Ich bin so wichtig. Und ich glaube, das ist ähm, ein großes Thema wo ich sage, das bringt uns, das bringt mehr Konflikt, dass, ich, dass wir immer mehr auf uns bedacht sind, macht die Welt nicht besser, sondern eher getrennter.
0: Vor allem hat es, also wird so niemals Liebe entstehen können. Das hm. ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es geht, wenn das Ego und dem Wille und der Wille sich dem Herzen sozusagen ergibt, äh, also sich hingibt. Man könnte auch sch schreiben, also sagen, äh, Aufgeben, also Aufgabe, Hingabe ist ja ähnlich, ja. Also die Aufgabe ist es, sich aufzugeben und dem anzuvertrauen, das ja. erst öffnet den Raum für mhm. Liebe im mhm. Sinne, was, für was Liebe, wie soll ich sagen, ist oder da ist oder gemacht. Gemacht ist die ja nicht, die war ja schon vor uns da und die ist auch nach uns mhm. noch da, weil der ist relativ wurscht. Also <lacht> ähm, <lacht> Das ist so meine Erfahrung. Also, dass wenn wenn alles geht, auch du und ich, und wenn alles mal nicht mehr ist, und das mag für einige manchmal auch naiv klingen, sei es drum, ich zeige mich ja gerne, dann das Einzige, was wirklich reell ist, die Einzige, Nicht-Illusion ist Liebe. Und man könnte auch noch sogar bedingungslos, weil Liebe hat ja halt keine Bedingungen. Ob du egal, wie du aussiehst, wie du riechst, wie du, ist völlig wurscht. Es ist so, man guckt dir einen Hund an, manchmal wünscht ich könnte lieben wie ein Hund, ja. Also ich meine, muss ich jetzt nicht, aber, <lacht> aber ich finde die Metapher schön, ja. ja, weil der Hund fragt nicht, ob du dick, dünn, alt, schlau, dumm, was auch immer das alles sein möge, das sind ja nur Begrifflichkeiten, ja. der liebt halt sein Herrchen, weil er es liebt, okay, der füttert ihn auch, aber jetzt mal davon abgesehen, <lacht> also wir, wir wissen, dass Hunde wahnsinnig treu sind, ja, und ja, ja, ja. es ist ich und weißt was ich meine? Also, mit was ich mir diese Geschichte sagen will. Also, ich, ja. Ohne Bedingung. Der Hund liebt dich halt, weil du, weil, weil er dich liebt, halt. will, egal ob du, was auch immer bist. Ist egal. Ich will,
1: also ich, du sagst dieses Hundebild, mir kommt sofort zu dieses, <lacht> dieses Frischgeborene, was dich so, Ach so ja. weißt du, was dich so, was dich so, ne, also nicht der Hund, sondern das Menschenkind, das Frischgeborene, was dich ah, okay. so komplett aus dem Universum an, einsaugt. Und ich wünschte mir oft, dass dass ich Menschen, was ich Menschen auch so betrachten könnte. Und da ist so viel klappt bei nicht. mir auch selbst schauen und so nicht. weiter. Klar, logisch. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben mich so angeschaut. Und ich habe gesagt, so Alter, das ist total übergriffig. Guck jetzt weg.
0: Du siehst mich zu viel. Weißt du, da, da war es schon so diese Idee. Ja. Ich finde es total spannend, ähm ich stelle gerade fest jetzt in so einem Gespräch, ähm, mhm. ich finde es viel einfacher über Penis, Vaginas und Analsex zu sprechen, wie über über Liebe und ich mache mich nackt und zeige mich. Es hat eine Total. ganz andere, auch wenn ich jetzt so spreche, merke ich das. Ich mag das ja. natürlich, ich mache das gerne, aber da, da merkst du schon. Also das ist ja auch wie du, wir haben jetzt auch so ein paar Sachen so, wir gehen ja nicht wirklich so richtig auf Tuchfühlung, weil es auch in dem Format ein bisschen schwierig ist, aber darum geht es ja eigentlich. Also mhm. Penis, Vagina kann man leicht sagen, man kann sich auch schön ja. darüber sprechen, ja. Und auch über alle anderen Themen, die vielleicht für manche schwer sind, aber äh, es ist viel schwerer über Hingabe und zu sagen, ha, mit der Liebe ja. ist es gerade nicht so okay, weil die Wörter, die, die haben, da ist eine andere Resonanz, die können wir nicht greifen. Penis, Vagina, ja. da meinen alle Bescheid zu wissen, manche wissen es auch, aber Liebe, das ist so ungreifbar. Das hat keinen Bezug, ja. keinen festen Rahmen, den kann ich mir zwar machen, aber der ist ja hirngemacht, also ja. der funktioniert nicht wirklich. Willentlich klappt es auch nicht, mhm. bitte lieb mich, scheiße geht auch nicht. Ja, was mache ich denn jetzt, da bin ich verloren. <lacht> das finde ich total spannend. Also, so geht es mir jetzt gerade. Deswegen rede ich so gerne ja. über dieses Thema, weil ich, ich, ich glaube, Sex mit Liebe ist die Krönung unter anderem. Also, oder eine der Krönungen sozusagen.
1: Absolut, ja. Und ich glaube, deshalb ist das Thema ja auch so, 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 so interessant, weil es, das hat eine gewisse Mystik weil wir einfach immer, immer versuchen haben, ja. wir versuchen immer immer eine gewisse Nähe an diesen heißen Brei zu kommen aber wir schaffen es einfach nicht in den Brei also weil es einfach sehr weil wir der Brei ist. sind ja das ist subjektives Erleben und äh, ich glaube wirklich also für mich ist das wie gute Literatur die mich einfach ähm, so nah wie möglich an dieses Gefühl bringt das ist der Versuch drüber zu reden andere am Gespräch teilhaben zu lassen. Ja.
0: Genau, und ähm, vielleicht auch das Thema miteinander zu teilen. Also Absolut. sein, sein, wenn du so willst, sein Mensch sein, also sich als Wesen, wenn man das so hm. mal sagen würde, sich zu verschenken und somit zu teilen. Ich weiß es nicht für jeden geschenkt, das ist halt so, aber ja. auch dann das nehmen zu können, zu sagen, okay, der findet mich halt scheiße, ist drum, ist vielleicht ein Thema <lacht> von ihm. Vielleicht war ja. ich auch scheiße, kann ich selbst... Aber darum geht es ja gar nicht. Aber ja. das Versuchen auch, den Wert ein bisschen rauszunehmen und sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Ja, das Ganze ja. spielerisch zu sehen. Und wenn ich eben diesen Schmerz, ohnmacht, diese so, so, so oder sogenannten unangenehmen Gefühle miteinander teile, dann bin ich auf einmal schon gar nicht mehr alleine, wenn ich das mich traue. Also das ist immer wieder das, desto mehr ich mich zeige und nackig mache, desto mehr oder desto größer wird meistens der, nennen wir es Mut, oder die Überwindung vom anderen. der so sagt, ja, der macht ja auch, also schlimm kannst du ja nicht sein, wir reden miteinander, es ist irgendwie ganz nett, das ist wirklich ein schöner Moment, wenn du merkst, ja, der ja. andere sagt, nicht bewusst, nicht will, nicht so, ich, ah, könnte ich mich ja nicht jetzt auch öffnen, das passiert dann irgendwie so und irgendwann stellt man fest, ah, guck mal, jetzt, jetzt hörst du auf einmal so, wenn ich dann so einen Klient habe und dann sage ich, guck mal, merkst du jetzt was, ist doch was mhm. anders, oder? Mhm. Es kann keiner wirklich benennen, warum, aber auf einmal bist du in einem ganz anderen Bereich, mhm. also du triffst dich in einem anderen Raum und sagst, ah, guck mal, ich auch, ah, mhm. du auch, Ach so, ich dachte, nee, nee. Und dann hast du, dann kannst du anders sprechen. Dann, dann, das ist, mhm. dann kommen wir schon in diese Liebe, wie auch immer. Es ist letztendlich auch immer Liebe, ja. Es geht, mhm. glaube ich, nur so. Wie gesagt, das ist meine, meine Wahrnehmung oder meine Welt. Ich hätte auch früher nie gedacht, dass ich über sowas jemals rede. Also, dass, dass mir Liebe so ein Anliegen ist, tatsächlich, oder, ja. ich will es nicht Lebensaufgabe nennen, aber vielleicht ist es das tatsächlich, ja. Liebe, Emotionen, Tiefe, äh, ich, da geht so viel und das ist so bereichernd. Mhm. Ähm, ich glaube, darum geht's. Also, Dann habe ich es zumindest probiert ja. in diesem Leben. So. Genau.
1: Hm. In diesem Leben. Oh, Christian, äh, das, äh, das, war wie ein, das war wie ein toller Schlusssatz. Äh, ich schätze dich sehr für das Gespräch. Hat mir sehr gut gefallen. Wo können Leute mehr über dich erfahren?
0: Also das ist ganz einfach. Das ist ähm, www.christian-dorn.com Und das ist da kann man sich so ein bisschen einlesen, was ich denn tue, wie meine Arbeit, was wir jetzt auch drüber gesprochen haben. Ja. Und wenn ich das auch noch sagen darf, es gibt eine in dem Fall Männergruppe, weil mir natürlich nicht nur die Frauen, aber auch besonders die Männer am Herzen liegen. Es gibt eine ja. Facebook-Gruppe und also wenn man einfach unter Gruppensuche eingibt ähm, Lebensmitte.neu, neu so heißt die Gruppe also Facebook glaub, Slash Groups und dann Lebensmitte.neu, dann findet man eine ja. Gruppe die ist gerade im Aufbau Männer sind noch ein bisschen schüchtern aber es wird langsam so ich freue mich über mutige Aha. Männer die da mit dabei sind und ähm, das ist eine private geschlossene Gruppe wo wir uns ja gegenseitig begegnen dürfen und uns äh, alles Themen teilen dürfen wo ich äh, einige Themen zum Besten gebe genau Vielen Bis Dank bald. für's gut. dabei sein. Ciao. Dankeschön. Bitte. Ciao, ciao.